0: Ik ik weet alles van je, Merel, maar (laughs) toch, uh, elke keer dat ik iets over je lees, is er wel weer iets gebeurd met waar je woont of met relaties (laughs) of toestanden. Dus eventjes, dat er geen onduidelijkheid is over, hoe zit je erbij?
1: De status nu. Ja? Ja, goed. Ja. Ik woon nu weer in Rotterdam, Rotterdam, wou ik zeggen. Ik woon in Amsterdam. Oké. Ik kom uit Rotterdam. En ik heb geen relatie. Oké. Ja, is ook nieuw. Het boek eindigt daar nog wel mee. Nou, precies. Nee, maar ik heb
0: wat ik zeg. Ik heb ook weer wat andere podcasts gehoord... en ceremonies die je hebt meegemaakt en dingen allemaal. Ik dacht, oké, okay, we hebben een hoop te bespreken. Uh, maar de aanleiding is vooral... Uh, uh, jouw boek, uh, wat net uit is, Je bent het waard. Ja, ah, ja... Dat vind ik ook wel vet. En ik vind het ook eerlijk. Het is sowieso een heel eerlijk boek. Maar jij deelt uh, op het einde eigenlijk. in het dankwoord. Uh, dat je aan dit boek begonnen was. en dat het helemaal is... of nou, nee, ik weet niet of het helemaal is script, maar het moest in ieder geval herschreven worden. Mm-hmm. Nou, dat vind ik sowieso tof dat je deelt. Maar wat is het verschil? Wat, 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 wat moest er weg en wat. Uh, ja.
1: Um... Naar de uitgever belde mij, Sophie eigenlijk, die hier ook zit van de okay. uitgever. En die zei, ja, we hadden eigenlijk toch wat hogere verwachtingen. ze heeft het niet nog helemaal aan voldaan. En, uh, zei ze, dat ja, lijkt dat me is... echt gewoon... Het een... deed ook wel even oh, pijn. Ja. Het deed wel echt even pijn, maar uh, ze hadden wel echt een punt. Het dat was, was wel, ja, ik geloof wel dat het echt een veel beter boek geworden is. Maar wat er miste, was eigenlijk structuur en ook een stappenplan. En meer een, echt een, een zelfhulpboek, wat je zegt, het is heel leuk al die ja, ja. verhalen, ja, 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 ja. maar wat in het voor me... Wat, welke stappen kan ik nu zetten om, om iets anders te gaan doen in mijn leven... of juist mijn droomleven te volgen. En, en dat miste eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. Dus het werd meer. de inhoud is misschien nagenoeg wat hetzelfde gebleven. Althans, het is gewoon jouw verhaal uiteraard. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, maar talking about die structuur, dan ben ik wel benieuwd. Uh, want daar heb je het ook in het begin heel erg over. Een, een, een whiteboard, een jaarstrategie hm. visualiseren. Maar hoe zie je dat, in, ook in je eigen leven, maar gewoon in het leven van iedereen... versus leven vol overgave. Ja. Want ik heb het gevoel dat je het alle twee een beetje doet. Dus ja, ja ik zeg niet ik dat ook. het zo zwart-wit is, maar ik ben toch benieuwd.
1: Nee, hey, ik, voel, ik voel echt precies wat je zegt. Aan de ene kant vind ik het dus heel fijn om een strategie te hebben en een whiteboard-sessie en te bedenken, oké, okay, wat wil ik dit jaar doen? Wat voor omzet wil ik draaien? Wat voor klanten ja. wil ik hebben? Waar wil ik heen? Waar wil ik gepubliceerd worden? Alles denk ik dan uit. En aan de andere kant ben ik juist zo iemand die echt nou, morgen totaal een ander plan kan hebben. En als je het aan mijn, aan mijn vrienden vraagt of aan, of aan mijn moeder van mijn tante, ja, die weten ook niet waar ik volgende week ben. Dus ik denk dat het juist heel mooi samen kan gaan. Dus je hebt een hele grote visie en een missie. En ik denk dat dat hetzelfde blijft. Alleen het pad wat ik bewandel, dat verandert. En dat is dan nou ja, die overgaan van... Oké, okay, nou, misschien dacht ik dat ik recht ging, maar ga ik nu naar rechts.
0: Ja, maar, dus, maar zijn het dan... Want ik vind namelijk uh, dat je zegt omzet en dat soort dingen. Dat vind ik best wel hele concrete dingen. Maar ja. is de rest uh, een beetje algemeen? Of, of, want dan snap ik je wel mm. meer. Dan is het meer een soort einddoel
1: en hoe je er komt, we zullen wel zien. ja. Nou, als ik het dan heb over zo'n whiteboard-sessie gaat het wel voornamelijk over mijn business. Omdat, ja, ik ben echt een business gestart om een leven te leiden op mijn voorwaarden. En die business is zeg maar dat middel voor mij om dat leven te creëren.
0: En wat staat er nu dan bijvoorbeeld? Hoe hoe gaan we? Want we zitten, nou, dit jaar loopt een beetje ten einde, de laatste kwartaal.
1: Nou, ik, ik kom net uit mijn sabbatical, dus ja. het is even, ja. even helemaal anders. Wat ik, maar staat er ik... nog iets
0: op de... In, of, is, of, of is het helemaal vrij nog even?
1: Nou, waar, waar nu, wat ik nu heb bedacht voor de laatste paar maanden van het jaar... was echt, echt die focus lag volledig oké okay, op dat boek lanceren. Ik draai nog twee retreats en nog één transformation dat als mijn programma. En dan ga ik daarna weer heel even kijken. Ja, ja, oké. Okay. Dus ik heb, ik heb nu eigenlijk best wel een kort, een kort plan.
0: Ja. En hoe was het dan? Want het, het voelt heel fijn en ik, nou ja, mijn jaar was dit jaar ook een sabbatical, is heel ja. positief anders gelopen. Ik werd er heel kriegelig van als ik eerlijk ben, maar daarom vond ik het ook spannend en ben ik het gaan doen, want hey, wie ben ik zonder de radio en allemaal dat soort dingen. Ja. Uh, maar het, ja, nogmaals, het staat ook wel haaks op jouw uh, whiteboard uh, target uh, verhaal. Uh, ja. Dus hoe, uh, ja, hoe is het bevallen?
1: Het is heel goed bevallen, die sabbatical. Maar ik moet wel zeggen dat, het echt wel, dat ik die sabbatical heb genomen... omdat ik afgelopen anderhalf jaar gewoon zoveel heb meegemaakt. En dan daarnaast dus ook nog blijven werken en 35 vrouwen coachen... en 13 keer verhuisd en zoveel dingen overkomen. Twee break-ups, echt. Dat ik dacht, ik moet nu echt voor mezelf gaan zorgen... want anders dan, dan wordt het of een burn-out. Of ik, ik weet niet wat het yeah. wordt, maar in ieder geval gaat het niet goed... En het was wel interessant, want ik vertelde in mijn omgeving van... ik denk dat ik gewoon even alles ga stopzetten. Dus ik ga alle klanten waarmee ik werk vertellen van... ik neem een sabbatical, ik weet nog niet voor hoe lang Het idee was eerst drie maanden, het werd iets langer. Maar ja, het was echt nodig. En de reacties waren eigenlijk van... maar je kan niet zomaar je business stoppen. En toen zei ik, ja, en ik ga ook offline van Instagram. En dat is eigenlijk mijn enige uh, plek waar ik mijn, mijn klanten bereik. En... Toen zei ik, ja, maar als ik dat niet doe, zeg maar. Ja, dan is er ook geen business meer. Want dan denk ik dat ik niet meer kan functioneren. Dus tegen eigenlijk alle adviezen om mij heen in heb ik wel een sabbatical genomen, ja. ben ik wel offline gegaan. En en was het eigenlijk ja, het beste wat me dan is overkomen. Omdat ik gewoon veel krachtiger in mezelf ben. Ik heb daar echt mega donkere maanden in Mexico gehad. Terwijl je in zo'n, zit je in zo'n mooie villa aan het water en je kunt alles doen en je hebt genoeg geld en, je hoeft, en dan ben je en dan, dan ben je helemaal niet gelukkig. Nee. Dat je gewoon. Niet die gelang niet genoeg naar jezelf hebt geluisterd.
0: En, en wat is er dan? Want dit vind ik echt, uh, nou ja, sowieso natuurlijk respect voor dat je dat dan aandurft. En een beetje, nou ja, n- niet zozeer dat je niet naar je vrienden en omgeving luistert, maar ergens voel je dus echt iets. Ja. Yeah. Uh, nou ja, dan hebben we het over zelfvertrouwen. En jij vind ik dat je heel mooi, dat kan je misschien wat duidelijk uitleggen, het verschil tussen eigenwaarde en zelfvertrouwen. Wat, wat dicht bij elkaar ligt. Maar hoe, hoe weet je dan toch dat het echt goed is en waardoor je
1: het dus ook doet? Dat is een gevoel. Ik vind het soms zo lastig uit te leggen, want dan dan zou ik het nu dan uitleggen op basis van mijn ratio. Maar op dat moment is het geen ratio. Dat is het echt niet. Dan is het echt mijn gevoel.
0: Het is een vraag die ik vaker stel, waarvan ik weet dat het een onzinvraag is, maar toch vind ik hem leuk. Namelijk, hoe train je intuïtie? Hoe maak je de intuïtiespier, hoe maak je die sterker?
1: Door naar te luisteren. Dus door niet, door niet naar die ratio te gaan en, en alleen maar ja, voor- en tegenlijstjes en heel erg beredeneren, maar juist te denken, oké, okay, wat voel ik nu? En vaak, vaak als iemand jou wat vraagt, dan is je eerste reactie, dat is volgens mij altijd echt die pure
0: reactie. Mm-hmm. Ja, ja, maar dat vind ik, dat is niet waar, want well, tenminste, ik snap het wat je zegt, maar het is ook heel vaak, is je eerste reactie, als het iets uit je comfortzone is, oh nee, dat vind ik eng. Ja, okay. En dat is het dan weer niet.
1: Ja maar misschien maar is, ja, is, soms ook is wel. maar is je je vindt het eng de eerste of is het toch een beetje die excitement en dan meteen eng?
0: Nee, precies. Ik geloof dat het, het, het eerst
1: excitement is en dan gelijk komt die 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 angst eroverheen van oh, toch ja. niet.
0: Ja, en dan is het dus wel goed.
1: Ja, en dat je er dus wel naar durft te luisteren. Ik geef ook wel zo'n voorbeeld van ah. dat je bijvoorbeeld thuis staat en dat je, dat je naar je paraplu kijkt. En dat je denkt, nou moet ik, dat, die, moet ik die dan meenemen? Zou het gaan regenen? Dat je denkt. Nee, joh, het gaat niet regenen. Want ik heb toch op mijn app gekeken. Maar ja. ergens denk je, ja, nee, het gaat regenen. En dan, en dan luister, luister je weer. er niet naar. Nee. En, dan, en dan gaat het wel regenen. Maar dat ja. zijn dus die kleine dingetjes waarop je al je intuïtie kunt trainen. Ja. Ik weet zeker dat we allemaal van die, ja, ik wist het momentjes hebben. Ja. Dan, je, je weet al dat iets geen goed idee is of dat het een wel een goed idee is. En toch luister je niet.
0: En nog even, kan je uitleggen wat het verschil is... en waar het ook wel met elkaar versterkt wordt... tussen, tussen eigenwaarde en zelfvertrouwen?
1: Ik weet geen eens meer wat ik in mijn boek heb nee, geschreven. Nee, oké, okay, nou, maar ik, 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 ik voelde namelijk... kijk, ik, ik ga het erbij
0: halen. Nee, dat maakt niet uit. Het is zo lang geleden ook. Uh, vaak worden eigenwaarde en zelfvertrouwen als synoniem van elkaar gebruikt, maar de betekenis is net anders. Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je hebt in jezelf en in jouw kunnen. Het is de mate van vertrouwen die je hebt uh, in of je aan kunt wat op je pad komt. Eigenwaarde gaat dieper dan dat. Het is hoe jij in de kern over jezelf denkt. Oh, yeah. de, daaruit komt onder meer voort hoe groot jouw zelfvertrouwen is. Ja. Yeah. Um, dus ik, ik, ik snap het wel heel erg, maar ik. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, als ik naar mezelf kijk, is mijn zelfvertrouwen best wel groot. Maar mijn eigen waarde, ja, om eerlijk te zijn, eigenlijk niet.
1: Dat... En hoe weet je dat dan?
0: Nou, omdat ik, omdat ik gewoon niet zo positief over mezelf denk... maar ik wel vertrouwen heb in dat het wel goed komt in het leven.
1: Ja, En daarom is het dus ook net wat anders.
0: Ja, daarom is het <laughs> ook net wat anders. Maar ja, en dat is allemaal... Ik wil niet helemaal verzanden in definities. Maar ja, jij suggereert een beetje dat je met veel eigenwaarde... Zelfvertrouwen krijgt. Maar bij dat... mij is dat niet helemaal. Nou, wel dat het helpt. Ja, nee, dat het helpt, tuurlijk. Dat, ja, ja. dat
1: sowieso. Maar ik geloof wel dat je het ook allebei kunt trainen. Ja. Ook weer dat, net zoals dat je intuïtie kunt trainen, kun je ook dat zelfvertrouwen trainen.
0: En geef ons een fijne uh, tip om hoe je zelfvertrouwen
1: traint? Wat... Eigenlijk ook weer door, door het dus te gaan doen. Dus altijd zo zijn van, is altijd van die nee, cliché okay, maar... dingen. Maar dus juist wel op jezelf durven vertrouwen. Dus dat je, ja, wat zal ik voor voorbeeld geven? Um, Ik moet dan gelijk aan intuïtie denken. Nou, eigenlijk echt dat als jij in de kern voelt dat jij een bepaalde. Ja, ik heb eigenlijk geen goed voorbeeld. Zou ik het nou omschrijven? Ja. Hmm. Nou ja.
0: Kom er ooit op terug of niet? We
1: doen een stuk parkeren Ja, serie, Ik heb echt een goed voorbeeld. Ja, ja, nee, kijk, hoe je intu- zelfvertrouwen... Intuïtie geloof ik
0: wel heel erg. En dat is ook een beetje verstilling. En dus dan komt je innerlijke stem misschien wat meer naar voren. Maar hoe je... Ja, nou ja. Ik ben echt wel benieuwd. Want eigenwaarde is wel zoiets... Ja, dat, dat is toch een beetje het ego-stemmetje... dat nou eenmaal, hmm. ja kritisch is. Eh, wat mij een hoop heeft opgeleverd, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Want het is ook een soort drive. Ja. Maar om nou te zeggen dat het positief uh, versterkt.
1: Die eigenwaarde? Ja, nee, niet dat echt
0: Ja, dat is... Dat is dat, dus ik ben oprecht.
1: Nou, dat zelfvertrouwen stemmetje, ja. Ja. Nou, ik zou Misschien, misschien is dit wel een mooi voorbeeld. Als je, nou, als je nou iets heel graag wil... Want ik denk dat we allemaal in de kern wel iets heel graag willen. Ja. Maar ergens vinden we het toch spannend en laten we ons weer tegenhouden. Misschien door de mening van anderen. Of misschien denk je toch van, zou ik dit nou kunnen? En dat je dus wel het eerste kleine stapje zet. Ik geloof dat je zo zelfvertrouwen kunt bouwen. Dus niet dat je denkt, oké, over een jaar... noem maar wat, wil ik op het podium staan... om public speaker te worden. -hmm. Oké, hoe kun je dan je zelfvertrouwen eigenlijk vergroten... door misschien eens in je omgeving te vragen van... zou ik eens een keer wat mogen komen vertellen... over mijn expertise? En misschien is dat wel... misschien heb je wel een ondernemende vriend of vriendin... waar je eens een keer uh, wat mag komen vertellen. Kleine stapjes. Ja, Ja. want dat is volgens mij altijd die, die valkuil. Dat we zoveel willen, zoveel grote dromen hebben. En dan... Dan, dan als het ware blokkeer je gewoon. Terwijl als je een heel klein stapje kunt zetten... in wat, wat het dan ook is, dan... Ja. En zo, en zo nee, bouw je vind het eigenlijk wel mooi, op. Want,
0: uh, de, 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 het is wel vaker voorgekomen in gesprekken hier aan tafel... Uh, eat the frog. Hmm. Namelijk begin gewoon even met het meest vreselijke. Yeah. Daarvan zeg je eigenlijk...
1: Ik ben niet zo'n voor, voorstander van nee. eat the frog first. Nee. Toen nee. ik ook nog in die consultancy zat en in de advocatuur... was dat echt... ja, eat the frog first. Weet je, als ochtends voor je wakker... en dan begin je gelijk met wat je het stomst vindt. Ja. Och. Nee... Wees lief voor jezelf. Ja, 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 ja. juist datgene doen waar je wel energie voor krijgt. En natuurlijk heb je soms dingen die je je wel moet doen. Maar niet per definitie, iets the frog first. Toen ik ik met mijn mijn bedrijf begon, was wel heel leuk. Toen wilde ik dus masterclasses en workshops geven over onderhandelen. Maar ik had ook geen flauw idee waar ik moest beginnen. En er was een ondernemende vriendin van mij en die zei... Weet je wat, ik ga tien vrouwen uitnodigen bij mij thuis. Ik organiseer alles en jij gaat die eerste workshop geven. En daar haal je dan je één op één klanten uit. Zo is dus mijn business begonnen. Zeg maar gewoon heel klein. Ja. Nou, ik vind het ook mooi
0: uh, hoe dat sowieso op je pad is gekomen. Eigenlijk doordat je dat voor jezelf een beetje van nature altijd wel goed regelde. Eigenlijk al bij je eerste bijbaantje uh, leg je uit hoe jij zoiets had van... ja, als ik in mijn pauze moet werken, dan wil ik gewoon doorbetaald worden. En uh, als enige kreeg je langer betaald. Later, uh, toen je heel erg in de corporate business zat en naar Canada moest... was je daar ook al echt een soort, uh, ja, gewoon hard in onderhandelingen. En ja, daar heeft iemand ook gezegd, hier moet je iets mee doen.
1: Ja, ja dat was wel echt leuk. Maar CEO heeft dat gezegd. Ja. ja, ik weet nog heel goed dat hij dat zei ook. Van, oh, je moet echt wat met onderhandelen gaan doen. En dat is wel waar het zaadje geplant is. Het is ook wel interessant hè, dat je dus ook de juiste mensen weer om je, om ja. je heen nodig hebt... die dus ja. iets zien in jou.
0: Nou ja, en ook hoe je dan... Ik moet, dan gaat het nog verder terug, maar ik vind je een, een waanzinnig verhaal hebben hoe je uiteindelijk, eh, want dan kun je denken, zo, oké, okay, corporate uh, in, uh, in Canada. Daar ben je uiteindelijk gekomen, even lullig gezegd, als hostessmeisje... <laughs> ja. eh, die, die gewoon een beetje aan het bijverdienen was ja. en, en aan de praat raakte. Mm-hmm. Dus dat is wel, ja, daar komen we weer met het whiteboard aan. Dat is gewoon juist niet dat, dat is gewoon leef.
1: Ja, want ik zou eigenlijk, ik was aan het solliciteren ook in de advocatuur. Ja. En als bijbaan had ik een hostessebaantje. En ik, ik stond echt in een roze snoepjurk. En ik verkocht, verkocht dan snoep op zo'n evenement. Ja, ik ben ja. even
0: benieuwd. Dit is op zich uh, voor niemand leuk die kijkt. Maar ik uh, zat er net buiten. En ik heb natuurlijk je boek gelezen. En ik dacht: Oké, okay, ga eventjes jou. Dat had ik nog niet echt goed gedaan. Jouw Instagram-feed helemaal okay. af. Uh. <laughs> En dat vond ik heel grappig, want ineens ging ik zo terug en dan zag ik je inderdaad in Canada en ik zag allemaal ex-vriendjes voorbij schieten en ja. zo. En uh, dit is een van jouw eerste foto's op 26 april oh, 2013 met yeah. 39 likes. Uh, als je uh, in uh, een of andere club, ik denk dat dit Dubai is. Het is in Dubai, ja. Waar, uh, wat, en, en dat, wat, 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 wat zie jij voor meisje en wat zou je tegen haar willen zeggen?
1: Ja, wat zou ik tegen haar willen zeggen? Ja, ik, ik vind het alleen maar heel leuk dat ik dat ja. gedaan heb, nee, eigenlijk. Ja, ik ook. Nee, ja. nee het is, ik van, bedoel het niet al van nee. meisje, doe niet al helemaal nee. niet. Nee,
0: maar gewoon, het is toch... Uh, nee, ja.
1: eigenlijk weer van leuk dat je het wel gewoon g- gedaan hebt. Hè? Ja. Want je moeder en je vader, die vonden dit vreselijk. J- die, jij, jij moest niet naar Dubai, hoor. Nee, nee, nee. Ja, en ik ging toch. Het was ook wel een beetje sketchy baan, moet ik eerlijk nou, zeggen. Nou, precies.
0: Dat, ik Zeker. moet zeggen, ik ben wel eens in Dubai geweest. Ja. En, en dan had ik toch altijd wel de indruk dat je uiteindelijk
1: die dames ook kon bestellen ja. voor op je hotelkamer. Ja. Maar dat was, was het niet. Nee, dat was ik niet. Maar nee. ja, dat wist je van tevoren natuurlijk niet. Nee. Dus dat was het ook. Ik was dan champagne dame. En uh, ik werd dan met de twee andere modellen ingevlogen. Dus wij waren altijd met z'n drieën. En dan werkten wij voor de grote clubs. Maar eigenlijk werkte je dus voor de club... Terwijl niemand dat wist. En dan had je van die grote tafels met al die aan ja. en die mannen met veel te veel geld. En dan werden wij dus betaald per fles champagne die wij verkochten. Ja, dat is echt zo erg. En dan werden wij dus aan zo'n tafel gezet, want die mannen wilden altijd al knappe vrouwen daar. En werden wij aan zo'n tafel gezet. En als, je, en als ze dan vroegen wat wil je drinken? Ja, was champagne. Dus dan kregen wij die fles en dan gooiden we dus heel de hele tijd zo die champagne zo in de in plantenpak de en in de bank. Ah. Ja. Wauw. Ja. ja, het was geweldig.
0: Nee, maar ik vind het heel mooi. En ik denk ook dat dat... Ik bedoel, ik denk dat we niemand echt... Tenminste, daar hoop ik spijt heeft van dingen die ze gedaan heeft. Maar nee. het, is, het, is, het is nog steeds ook de wereld die hier zet.
1: Ja, dus, nog ja, steeds. Ja, ja, jawel. Ja, het, het is... Ik vind het ook altijd zo lastig om mezelf in een hokje te plaatsen. Of überhaupt mensen in een hokje te plaatsen. Omdat we kunnen zoveel zijn. Hè? Soms heb ik ook het idee van... Oh, dan ben ik helemaal... zou ik helemaal aan deze kant en ja. aan de andere kant. Ik kan me ook hier eigenlijk ook echt totaal in vinden. Ja,
0: oh lekker. Oh, dan ben ik blij dat je het zegt. Want dat is... Ja, daar zit ik ook heel erg mee en het is natuurlijk heel erg social media, is heel erg of links of rechts. Waar ik denk, ja. Nou, ja, sorry, ik uh, ben het uh, in niet. Ik ben in het midden inderdaad. Ja. Maar dat bestaat, uh, tenminste uiteindelijk weten we allemaal dat het wel zijn, maar het lijkt soms niet te bestaan.
1: Nee, mag niet meer.
0: Hoe begint jouw dag? Uh, de vraag die ik uh, altijd stel is, uh, ja, wat is je ochtendroutine? Mm. Gaat er een wekker?
1: nee. Nee. nee, dat is leuk, want ik heb dat ook helemaal veranderd. Eerst was ik dan helemaal zo van, weet je wel, vroeg opstaan en het meest productief en dan uh, yoga doen en rennen en dan schrijven en dan mediteren en ik heb dat ook losgelaten. Dus ik heb net nooit een wekker. Nee. En eigenlijk voor elf uur dan wil ik gewoon, dan wil ik eigenlijk niet dat mensen mij bellen of mij appen of, en vooral niks over business. Hè? Goh. Mijn businessvriendin en die moet soms zo lachen. Zeg. Dan hebben ze een heel goed idee ochtends en willen ze willen mij dan appen. En dan, ja, dat wil ik dus niet, want dan, dan gaat dat hoofd aan. En als mijn hoofd aangaat, dan houdt dat niet meer op. Dus ik wil gewoon heel rustig starten. En eigenlijk wat ik dan nu heel vaak doe, is dan word ik wakker en dan zeg ik... Ja, goeiemorgen, alweer oh, een lekkere dag. En dan doe ik zo die gordijnen open en dan zet ik mijn muziekje aan. En dan doe ik zo die overslaande deuren en dan ga ik een theetje zetten. En dan ga ik even lekker mediteren. ja. En dan ga ik daarna ontbijten en dan ga ik kijken of ik wil sporten. Maar ik boek meestal ook pas de avond van tevoren of in de ochtend wat ik voor sport ga doen. En dan, dan ga ik eens kijken wat ik, wat ik op mijn agenda heb staan als een paar prioriteiten.
0: Maar dit, dit, ja, ik bedoel, het is enigszins jaloersmakend. Maar ik denk dat mensen ook zitten te streven tegen uh, deze podcast nu. Van, ja, dat zouden we gods allemaal wel willen, maar ik moet gewoon werken, geld verdienen en uh, naar mijn hoofd luisteren. Want die zegt heel veel dingen.
1: Ja. Maar het is natuurlijk, kijk, het is niet elke dag zo, maar het is al wel... Kijk, want ik kom net uit mijn sabbatical. Ja,
0: dus je zit een beetje in deze vibe. Ja, ja ik ja. zit
1: er nu al, half december is de laatste keer dat ik... Uh, ah, ja, maar jij zegt dan had.
0: lekker mediteren, wat ik hmm. fijn vind klinken. Ja. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat dat, uh, zeker in de, uh, de heftige dingen die je de afgelo- op, uh, afgelopen tijd hebt meegemaakt, nou, dat dat ook wel, uh, dat het niet per definitie lekker mediteren is. Nog steeds wel goed, maar ook dat ja. je denkt, oeh, wat een...
1: Uh... Nou, het geeft me dus heel veel rust, maar... Ja, okay. In Mexico, toen ik dus door die periode ging... waarin er gewoon zoveel gebeurde in mijn leven... dan ging ik ook elke ochtend een uur mediteren op een yogaschool daar. En ja, de ene dag had ik een hele goede dag in de zin van... oh, dan had ik een heel rustig hoofd. En een, en een andere dag ging ik een uur lang zitten... en had ik alleen maar één scenario... die gewoon een uur lang door mijn hoofd ging. Maar uiteindelijk is dat dan ook goed... want dat is wat er dan omhoog moest komen. Mm. Dus uiteindelijk voelt een meditatie altijd voor mij als... oh, ja... Dat ik, dat ik er dan weer meer ben of zo ja. dat, dat ik toch die rust in mijn hoofd creëer. Dat ik een beetje afstand kan nemen. En het hoeft niet, het hoeft niet zonder gedachten daar te zitten. Want dat nee. is gewoon natuurlijk onmogelijk. En nog wel koud douchen ook in de ochtend? Nee, doe ik ook niet meer. Nee. nee. In de winter ga ik nog wel dippen. Als ja, ik dan, okay, als ja, ik dan ja, ja. in Nederland ben. Maar dan zwem ik gewoon lekker in de Amstel. Ja, ja, ja. Wat dat
0: echt wel fucking koud is. Het is echt heel koud. Maar, ja, maar ik
1: hou wel echt van ijsbaden. Ja, ja, ja.
0: ja. Uh, heb Je nou, je hebt dus niet ergens spijt van, dat, dat zie je ook helemaal, maar ik als, misschien toch als man, even cliché gezegd, dacht af en toe wel, jezus, je zou met die chicks zijn, hè? Oh. Ja, dat moet ik gewoon eerlijk zeggen, ja, en ik, ik vind het heel goed dat jij gewoon je eigen leven luidt. Maar uh, nou, ik ken uh, al die mensen natuurlijk niet, maar uh, ja. om te beginnen ben jij naar uh, Canada uh, gegaan en ja. op een gegeven moment, ja, heb jij het gevoel van dit is het niet meer. Ja. Maar ja, je bent er wel met iemand die ook die stap heeft gezet. En ja, en, 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 ja, ja nogmaals, respect dat je naar je hart luistert en dat je gewoon voelt, hey, dit is mijn wereld niet meer. Maar ja, je hebt dat wel met iemand gedaan. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, kijk, dat klinkt dan natuurlijk alsof ik dan heel zo abrupt heb gezegd, ah, het werkt niet meer, we gaan uit elkaar. Ja. Maar daar gaan natuurlijk al wel heel veel gesprekken aan vooraf. Dat... Oh, maar sorry,
0: ik bedoelde niet gelijk dat jullie uit elkaar gingen. Ik bedoelde vooral... Canada.
1: Ja, ja, maar
0: eerst zei je toch je baan op of was, ging dat een beetje hand in hand?
1: Ja, eerst, okay. eerst zei ik mijn baan op en daarna besloot ik naar Bali te verhuizen. Ja. En hij is nog mee verhuisd.
0: Ja, nou precies. Ja. Dat vond ik dus helemaal wel schokkend raar. Ja. Want dan, dan denk je nog, oké, okay, nou goed, uh, oké, okay, we geven hier dat mooie leventje op. Ik ja. ga met je mee, schatje, ja. is goed. Ja. En dan uh, heeft hij zijn hele benauw daar ook zijn baan op gezegd, wat ik wat allemaal.
1: <laughs> en dan? En dan... Ja, het was een ondernemer, dus die, okay. die, die kon gewoon zijn eigen okay, business okay, meenemen. oké. Okay. Okay, okay. Uh, maar weet je wat wel interessant is? Dat de dynamiek en de rol die ik natuurlijk had, die veranderde. Want eerst was hij die vrije ondernemer en ik was die corporate vrouw. En we, zaten, we gingen voor mijn baan naar Canada. Weet je, iedereen vroeg yeah. altijd, oh, where's your husband? You know, are you going to Canada for your husband? Ik zei, no, it's for me. Oh, yeah. <laughs> maar dus toen ik <laughs> natuurlijk geen baan meer had, veranderde heel, heel die dynamiek ook tussen ons. Want ik, ik was niet meer die consultant en dat geld kwam niet meer binnen. Nee. En uh, ja, we verloor, ik verloor mijn, mijn visum en hij had een aanhangig visum. Dus hij kon ook niet meer werken. Dus ah, okay. tussen ons veranderde okay. ook heel veel. Ja, ik, ging al, ik veranderde heel veel doordat ja. ik mijn corporate baan losliet. Ik dacht opeens, wie ben je dan nou eigenlijk? Hè? Zonder die corporate baan en dat labeltje en dat huis en dat geld. Ja, wie ben ja. ik dan? En dat deed de dynamiek voor, voor onze relatie nou, niet goed.
0: Nee. Laten we gewoon even de mannen aflopen. Niet, en nu, ik sch- <lacht> Sorry, ik schets het nu echt een beetje uh, te heftig. <lacht> Maar ik, 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 uh, dan hebben we dat gehad. Zo bedoel ja. ik het meer. Want de, uh, dan is er nog... Uh, en misschien zit er heel veel tussen. Maar gewoon uh, de wat opvallende zaken. Hmm. Dan ben jij dus... Nou ja, dan ga je dus naar uh, Mexico toe. Ja. Uh, en dan heb je op dat moment een vriend. Nou, die ziet het heel erg met jou zitten. Ja. Ik die, die bedoel, en ik heb dat recent gedaan. Ik heb hem hier nog vers om. Die koopt... Nou ja, dat is dan niet de trouwring die ik nu heb. Om... Hij koopt een verlovingsring. Ja. Nou, ik, ik... Maar goed, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Dat weten we allemaal. Dat is een moment. Ja. Als je dat doet. Ja. Dat is een... Nou ja... Ja, laat ik het zo zeggen. Dat doe je niet. Tenminste, ik, eh, nogmaals, ik ken hem ook niet. Maar dat doe je niet op het moment dat het niet zo heel lekker gaat.
1: Nee. Nee.
0: Toch? Ofwel? Nee, of wel? Of nee, was, het dan, was het een gek moment? Nee. Uh, uh, nee.
1: nee. Alleen, er gebeurde gewoon zoveel in Mexico. En ook met mij. En het was in de, de periode van COVID... Ja. Um, en, en wij zaten nog steeds in lockdown en ik, ik, oh, ik dacht echt, ik kan hier echt niet meer zijn. Ik mag echt nergens heen en ik kan niet meer. En daarom ging ik naar Mexico en daar veranderde gewoon heel veel. En ik maar jullie gewoon... bijvoorbeeld
0: daar, want daar zijn een hoop luisteraars zullen dat herkennen of hopelijk niet, maar daar zijn sowieso een hoop dingen gebeurd in mensen onderling, in families. Ja. Was dat bij jullie ook een ding?
1: Een klein beetje. Ja, oké, okay, maar een, een klein... klein
0: beetje is toch best ja, wel een dus, ding? Nou ja, ik want wil het, het dan niet
1: benoemen in die podcast, maar ja, zeker. Oké. Okay. Ja, ik ben niet gevaccineerd. Dus nee. ik had het niet meer naar mijn zin in Nederland. Nee. En, um, ja, dat heeft en tot hij had heel... daar andere gedachten over. Ja, ja, hij wil okay, en okay. hij is een topsporter. Dus, hij... dus zijn leven ging eigenlijk door. Ja. En, okay. wel, je, van, je kreeg een uitzondering als je voor, voor Nederland uitkwam. Dus zijn leven ging door en dat van mij. Mijn leven ging ook door, dus het voelt heel zwaar. Maar nee, nee. Als, als vrije vogel die altijd heel veel reizen in het buitenland heeft gewoond... en die nu heel de tijd gewoon in die kamer zit en een rondje, een rondje ging wandelen... en als ik dan ergens moest plassen, dan mocht het niet, want ik mocht niet naar binnen... want ik had geen QR-code en dan liep ik maar weer naar huis en dan ging ik daar weer plassen. En dan... ja, dus zo, met dat gevoel ging ik naar Mexico en ja. dat heeft heel veel. Ik denk dat dat echt... Heel veel heeft meegespeeld. Eigenlijk was
0: dat ook al een soort andere sabbatical. Uh, ja. Tenminste, het idee ja. was dat.
1: Ja, het was ook een mini-sabbatical.
0: En, 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 en uh, nou ja, laten we het weer heel even positief brengen. En dan komen we later wel weer uh, hoe dat dan afliep. Ja. Want wat gebeurt daar? Jij gaat dus, je gaat de ontvlucht een beetje. En dat snap ik heel erg. Dat kriegelige ja. van waar Nederland even in zat. Ja. En, en nou ja. En
1: toen kwam ik gewoon in dat vrije Mexico. Ja. Waar... ...waar het leven gewoon weer doorging... ...waarin ja. iedereen elkaar een knuffel ging... ...waarin iedereen weer aan het dansen was... ...waarin ik gewoon een koffietje mocht bestellen... ...ik mocht gewoon... Nou, ...ik was gewoon welkom bij een, koffie, bij een koffiezaak... ...nou, daar was ik al twee jaar niet geweest. Ja. Dus ja, ik, ik, ik dacht gewoon... wat, ...ik ga toch niet terug naar Nederland... ...en daar kwam heel erg dat vrijheidsgevoel naar boven... ...en ik moest eigenlijk alleen maar huilen... ...ik dacht echt, wow, wat is nou eigenlijk de afgelopen twee jaar gebeurd... Waar zitten we nou eigenlijk in? En het is eigenlijk helemaal niet het leven wat ik dan wil leiden. En dat had niet per definitie met hem te maken, maar met de maatschappij in Nederland waar we in zaten. En toen dacht ik, ja, ik wil hier blijven. Ik ga niet terug naar Nederland.
0: En toen, ik ga toch wel even voor de laatste keer hmm. uh, het over de liefde hebben.
1: Ja, ja ik voelde aan alles dat ik vrij wilde zijn. Ik wil daar langer blijven. Dus ik heb eerst aan hem gevraagd, vind je het oké dat ik langer blijven? En dat vond hij oké. Okay. Hij zei, ja, dat begrijp ik helemaal. En toen dacht ik toch, maar ik denk toch eigenlijk ook dat ik nog vrijer wil zijn... en dat ik een open relatie wil hebben. En dat vond hij heel moeilijk. Maar hij zei, als ik daar geen ja op zeg, dan ben ik je überhaupt kwijt. Dus ja, dit is niet echt een andere optie op dit moment. En dan zie ik je wanneer je terugkomt. En toen dacht ik, nou, dat is dan een goede optie. Dan ben ik vrij. En, en daar werd ik echt de dag daarna op slag verliefd op, op een Mexicaans man. Ja. Ja. Ik weet het zelf ook niet. <lacht> Nee, hey, het is mooi. Ik bedoel, ja, ja
0: ik vraag dit allemaal. Normaal ja. voel ik me echt een soort uh, show guy. Maar jij ja. ja, 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 ja. vertelt het allemaal. Ik vind het mooi dat je deelt. En ook inspirerend, hè? Dus, dus, uh, dus ja, nu... Ja, okay, ja, dus dus het is jij... natuurlijk
1: heel lastig ja. en ik ben heel eerlijk. Dus ik heb dat ook dan gelijk gedeeld. Want, oh, mijn god, ik heb iemand ontmoet en ja, ik ben gewoon verliefd geworden. en Ik weet nu niet hoe ik dit nog en moet
0: En Zij was, 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 heeft hij toen door de telefoon gezegd, ja, maar ik zit hier met mijn trouwing. Ja hij, ja hij zei wel van Ja, hij
1: zei wel van, nou, ik had... Oh. Uh, wow, zeg maar, wow. ik had een, zeg maar, een trouwring gekocht. voor Als je terugkomt, zou ik je dan huwelijk vragen. Dus ja, dat was allemaal heel heftig. Oké, okay, ja. Ik, dus in die verliefdheid dacht ik, nee, maar dit, dit kan dan niet meer. Dus ik moet deze relatie beëindigen. Ik ga ja. niet terug naar Nederland. Ik blijf hier in Mexico met dat nieuwe leven. Maar dat werd natuurlijk een onwijs uh, zooitje. Ja. Ja. Ja, dat is het geworden. Want? Uh, Vier weken later bleek ik zwanger te zijn van die die nieuwe jongen. Dus ik kon ook helemaal eigenlijk niks meer voor mijn idee van... kan ik überhaupt nog ergens nadenken van wat heb ik nou gedaan? Wat ben ik nu aan het doen? Is dit de juiste keuze? Ik dacht alleen maar, oh mijn god, ik ben nu zwanger. Ik moet nu voor dit nieuwe leven gaan. En dan moet ik dit oude leven achter mij laten. Ja, en die hormonen die gierden ook echt door mijn lijf. En ik had superveel... Angst en anxiety. En ik coach gewoon nog 35 vrouwen en ik kan naar huis in Amsterdam. En ja, het was zo heftig.
0: Hoe, hoe, want uh, dat vind ik wel interessant dat jij eigenlijk ondertussen de hele tijd toch wel door bent gegaan met, met, met je coachingsprogramma's. Ja. Maar het lijkt me toch ook gewoon: ja, aan de ene kant is het een soort overleving en niet wat je alhuis ook wel kan scheiden. Tegelijkertijd. Lijkt me het ook gewoon crazy, omdat je gewoon andere mensen een beetje coach in hoe ze hun leven op de rit moeten hebben. Ja. Terwijl jezelf nou, daar even gewoon niet zo lekker mee gaat.
1: Nee. Ja, dat is wel interessant. Want ik heb mijn, mijn klanten daarvan dus op de hoogte gebracht wat er, wat er gebeurde. Um, en eigenlijk waren juist die momenten met mijn klanten, dat waren de momenten waarop ik me dan echt weer helemaal powerful voelde en mezelf. En dan kon ik er voor hun zijn en dan kon hmm. ik mijn kennis delen. En... Ik denk dat dat wel de momenten waren waarop ik gewoon echt weer even dacht, oh ja, dit is die business die ik zo vet vind en dit zijn de vrouwen waarmee ik zo graag yeah. werk. Want ja, als ik dat niet had, dan was ik alleen maar bezig met, oh ik ben zwanger, oh en ik zit nu in Mexico, oh hij is ook tien jaar jonger, oh hij heeft ook geen geld en ik, oh, ik ken hem eigenlijk helemaal niet, oh wat heb ik nou gedaan? En ja, ik kwam er niet uit, nee. uit, uit die gedachten
0: En dan... Uh, ja, ik, ik, dit vind ik een, een mooi, uh, maar zeker pijnlijk onderwerp, omdat ik juist uh, midden zelf in het nieuwe ja. leven zit dat eraan zit te komen. Ja. Maar ik snap je heel erg, uh, ofthans, dat is gewoon een afweging zo, uh, die, je, die je maakt. Eigenlijk ja, twijfel je al of je dat kind, uh, of dat kind, dat klinkt ook gelijk zo, maar of je, of je het of jullie het houden. Ja. En dan... Ja, ik was er niet mee bekend. Jij ook niet. Uh, hoe omschrijf ik het nou? Een spirituele abortus?
1: Ja, een spirituele miskraam. Ja, ik, een spirituele ja, miskraam, ja. ja, ja okay. Ik heb een miskraam gekregen. Ja. en ik, ik, ik geloof echt dat, het, dat ik heb kunnen communiceren met het zieltje.
0: Ja, maar dus echt... Dat is, dit vind ik fucking intens en ik kan me er echt niks bij voorstellen. Maar nogmaals, ik zit even op een andere wok. Ja. Omdat je gewoon echt weet van dit moet niet zo zijn. Sterker mm. nog, je hebt al de afspraken gemaakt om daar geforceerde lijn aan te maken, zeg maar. Ja. En dan hoe... Ja, ik vind het wel echt fascinerend. Hoe, hoe... Ja, wat moet ik me bij voorstellen? Hoe is dit gegaan?
1: Nou, ik belde met een, met een vriendin van mij en die zei... Heb je, wel, heb je al contact gemaakt met dat zieltje? En toen zei ik... Nou, eigenlijk nog niet. En toen zei ze... Je kunt wel een gesprek aangaan met het zieltje... en kijken wat eruit komt. En misschien kun je vragen van... of ze misschien zelf terug kan gaan naar het licht. Als jij het echt niet wil... Toen dacht ik, oké, okay, dit ga ik proberen. Dus ik, ik, ja, ik voelde ook echt dat ik contact kon maken met dat zieltje. En in plaats van dat ik zei, ik wil niet dat je komt, zei ik, je bent heel, wel, heel erg welkom, maar niet nu. Ik kan het gewoon niet. En ik wilde heel graag moeder worden, maar niet op deze manier met deze man, met zoveel onzekerheid en geen geld en geen huis. En nee, dan had ik eigenlijk twee kinderen gehad. Hmm. En ja, dat was heel bizar. En ik voelde echt dat ik die, dat, dat contact kon maken. En een paar uur later kreeg ik dus een miskraam. Cheers. Dus we zullen natuurlijk nooit weten of het zo was. Maar voor mij was dat echt zo. Dat ik contact heb gelegd met dat zieltje. En misschien komt ze ook nog terug. Ja.
0: ja. Maar het was dus gek genoeg... Ja, is, ben je, was je daar blij mee? Was het een ja. soort geschenk?
1: Ja, want anders had ik een, had ik een abortus. Ja, uh, Goh. ja en, en dat, ik denk dat dat wel echt de moeilijkste periode in mijn leven is. Om te beslissen of je een kindje wil houden ja. of niet. En of je een abortus wil doen of niet. Het is echt... Ik heb er natuurlijk nu heel veel gesprekken met vrouwen over die... Die niet weten met wie ze erover moeten praten, die zien al mijn verhaal. En die zitten dus in mijn DM. Mm, ik, en die ja. komen soms ook naar mijn kantoor om het daarover ja. te hebben. En het zijn onmogelijke gesprekken. Het zijn echt onmogelijke Want gesprekken.
0: Want hoe, 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 hoe wat, ja, wat voor gevoel heb je er nu bij? Is dat iets wat je nog wel achtervolgt? Of uh, ja.
1: Mm, ja, kijk er, ik kijk er eigenlijk gewoon heel liefdevol op terug. Op, op, op dat, ja, dat ongeboren kindje. En mm. ja, alsof. Ik, het voelt wel alsof ik. Als je natuurlijk ook de fontein leest... dat ik dan moeder ben van een ongeboren ja, kindje. Dus dat ja. ik al een kindje heb. Ja. ja, ik denk ook altijd wel aan die uitgerekende data ja, Ik ben ja. er eigenlijk nog best wel veel mee bezig. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, okay. ben ik eigenlijk wel. En bepaalde nummers, dan moet ik eraan denken. En ik heb nog een kettingje en... ja, 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 nee, ik kijk er dus eigenlijk um, met heel veel liefde naar terug. van Dat het precies zo is gegaan zoals het had moeten gaan. Ja. Ja.
0: En ergens wist je ook wel dat daarna... Ja, ik weet niet hoe lang die relatie nog geduurd heeft. Nou, dat weet ik op, oprecht niet. Ja, nog wel lang. Oh, oké. Okay. Ja,
1: maar dat, die, die is nu over. Ja, ja. Die is nu twee maanden over. Dat maakt, ik moet wel zeggen, dat ik, dat ik het wel lastiger vind... om zo'n relatie te beëindigen als je samen een ongeboren kindje hebt. Ja. Is veel, ik vond het veel lastiger om daar afstand van te doen. Ja. Van die relatie. Nou ja, dat, als je els de pint. fontein
0: uh, na, dan, maar dat geldt dan sowieso voor relaties. Ja. Maar in dit geval natuurlijk helemaal... Staat hij daar ook altijd even wel boven die fontein?
1: Ja, dus dat dat blijft dan voor altijd. Dat je dat samen dat ongeboren kindje hebt.
0: En en hij woont nu weer gewoon ergens in Mexico. uh... Nou,
1: nu nog in Amsterdam. Maar hij gaat weer terug. Goh. Ja.
0: En, ja, ja, ik trek het even allemaal open. Maar ik vind het nogmaals, jij deelt dit. En ik vind het mooi, omdat het juist ook wel... Nou ja, dit zijn natuurlijk gewoon moeilijke onderwerpen. Ja. en hoe zie je het zelf met de toekomst? Ik bedoel, ja, de tijd zal het leren. Maar heb je nog heel erg de wens om wel uit... Ja, je bent de zoonmoeder, maar nee, je dat nog bedoeld. Ja, ja. Nee,
1: zeker. Ik heb die wensen ook nog. Ik heb het er ook best wel veel over. Ook met vriendinnen. Je ziet natuurlijk heel veel om je heen dat vrouwen van mijn leeftijd... allemaal die eis laten invriezen. Ja. En ik, ik, ik snap dat ook, dat ze daarvoor kiezen. Maar ik wil gewoon echt kiezen voor vanuit liefde en vanuit vertrouwen... Dat als het komt, dan komt het.
0: Ja. Ja. Ja, ik vind het echt mooi dat je dit deelt. Dit is overigens. Uh, de, het boek houdt wel. Uh, het, het gaat helemaal niet over het boek eigenlijk, bedenk ik me nu. Zat een, een, ja, een klein stukje. Zat een klein stukje. Ja, een klein stukje
1: wel erover in. Ja, maar niet, niet, uh, niet zo diep. Nee. Nee, nee. maar het is, wel een belangrijk, het is wel een belangrijk onderdeel van mij. En ik merk gewoon. En ik zie gewoon om me heen hoeveel vrouwen een miskraam hebben. Hoeveel vrouwen een abortus hebben laten plegen. En hoeveel impact dat heeft op mensen. Mm-hmm. en Vooral die taboe-onderwerpen waar niet over gesproken wordt. Die zijn zo zwaar. Ja. Dus ja, het is zo fijn als meer mensen erover delen. Want ja, delen is helen. Ja, nee, zo is het ja. zeker.
0: En, en, en nou, je kan me voorstellen, ook met deze aflevering en alles wat je erover deelt. Dat daar bijna wel weer een... ja. Ik wil niet alles naar een retreat toebrengen van jou, maar nou ja, als het gaat over waarmee je begon met onder andere later meer transformatie, ja. ik denk dat hier uh, ja, hm. ook wel iets voor jezelf, maar ook zeker voor, voor een soort women power in zit.
1: Ja, ik voel dat zelf ook al. Ik heb afgelopen jaar een ceremonie gedaan en die was zo prachtig, omdat best wel veel vrouwen vragen die dan een kindje hebben verloren van ik zou ook zo graag willen verbinden met dat zieltje. Ja. Hoe doe je dat dan? ja. En dan krijg ik dat in mijn DM en dan probeer ik dat in een voice nooit uit te leggen, maar dat werkt natuurlijk nooit zo. Dus wat we dan doen is dat we in een cirkel bij elkaar komen en dat we ceremonieel echt gaan verbinden met alle zieltjes die, ja, die er nog zijn, maar die ze misschien niet meer voelen. En ja, dat is, dat is prachtig.
0: Ja, 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 ja.
1: Überhaupt gewoon als, als je bij elkaar komt in een kring, in een cirkel. Dat is zo powerful of het nou mannen zijn of vrouwen of gemixt. ja.
0: Ik heb jou gevraagd, zoals altijd, om drie boeken uh, te kiezen die in jouw ja. reis als mens uh, voorwaard zijn geweest. Nou, nogmaals, ja. ik heb toevallig net je Instagram-account afgestruind. En toen zag ik ook best wel veel boekkaften voorbij ja. komen al jarenlang. Dus je bent wel iemand die, nou ja, net als ik, uh, verslindt. Ja. ja. Dus dat zal lastig geweest zijn. Jij ja, was heel lastig, ja.
1: want ik hou echt zo van boeken. En ook elk boek, wat ik dan lees, dat komt dan in mijn leven op een bepaald moment. Precies. Want. Soms, soms kun je een boek kopen en dan ligt dat heel lang in je kast... en opeens roept het dan naar je of zo. Of opeens heeft opeens iedereen het over dat boek. En dan, dan wil je dat lezen. Dus ik heb, ja, ik heb drie boeken uitgekozen. Ja, welke,
0: en het is vrij random. Ik bedoel misschien ja. dat, dat volgende week andere drie boeken zijn bij wijze van spreken. Maar nee, Ik
1: dacht eerst, wat heeft mij nou geïnspireerd om dat corporate leven te verlaten? En ik denk toch dat dat de 4-Hour Workweek is van Tim Ferriss. Ja, ja, okay. Terwijl ik daar van die advocatuur naar de consultancy ging... en dat ik daar in die grijze cubicles zat... En... Als hij dan zo'n boek had met zo'n palmboom, weet je wel, erop... en dat hij met zijn laptopje vier uur uur per week aan het werken was... en ik dacht, dat ben ik hier nou aan het doen. Dus hij heeft mij wel geïnspireerd om anders te kijken naar werk en leven. Dat was echt het eerste boek dat voor indruk maakte. Ja, ik vind het ook mooi 15 jaar geleden, 10 jaar geleden. hoe je dat
0: omschrijft met... met uh, nou ja, waar ik nu zelf ook weer een beetje ingeleid Dus Daarom reed, uh, sprak het me wel aan of greep het me aan. Hmm. Dat je dan echt wel leuke dingen aan het doen bent. Maar uiteindelijk zit je wel... Nou, ik probeer naar boven te kijken. Hier is nog wel een mooi plafond waar we zitten. Maar gewoon de hele tijd een beetje die TL-verlichting. Ja. En dat jij natuurlijk, ja, gekeken, gek je bent in Canada, weet ik wel wat. Maar ja, als je de hele tijd in dat soort ruimte zit, ja. wat, wat koop je ervoor?
1: Ja, dat was, dat was echt, want als je, dan, als je dan afgestudeerd bent, dan denk je dat dat echt, weet je wat wel, is. en yeah. dan is. Ja, op papier is het dan helemaal geweldig van, oh, je zit als expert in Canada in een dikke kando met een zwembad en yeah. een gym. En, ja, je vliegt overal heen voor je werk, maar, maar ondertussen, yeah. ja, maak je gewoon hele lange werkdagen en <laughs> ja. zit je met TL-licht en nepplanten. Yeah. En dan uh, gaat het om over uren declarabel je bent. Ja. Ik liep in die tijd marathons. En als ik, ik weet nog zo goed dat ik mijn marathon had gelopen. Dat ik echt high on life zo maandag op kantoor kwam. Of dinsdag, want ik had maar dus maar één dag vrijgenomen. En dat echt ook niemand er naar vroeg. Nee. Echt één iemand. Zo was het. Terwijl, wow, zo ja. groot evenement in mijn leven. En dacht ik ook: oh, ik, ik pas hier ook gewoon helemaal niet. Nee. Wat Ben ik hier nou aan het doen?
0: Ja. Tim vers ja, mooi. Ja. Yeah. Uh, en dat las je dus ook ergens in die tijd voor de eerste. Ja, eerst. dat las en dat, ik... dat ja. heeft wel een hoop in gang gezet. Ja, dus nou. dat
1: was wel echt een zaadje die, die geplant werd.
0: Snap ik, oké. Okay. Uh, tweede boek.
1: Ik denk dat dat uh, Light is the New Black van Rebecca Campbell is.
0: Oh, dat zeg maar niks.
1: Zij is die spiritual teacher oorspronkelijk uit Australië. En woont nu in Glastonbury in, uh, in Engeland. En... Zij, dat boek kwam op mijn pad. Volgens mij gaf een vriendin het aan me. Hm. En ik las het en ik herkende heel veel in in haar verhaal. Dat zij van jongs af aan eigenlijk ook contact kon maken met spirits. Ik noemde dat altijd geesten vroeger. Ik kon dat ook. Ik kon gewoon als kind al al, al spirits zien in, in mijn kamer. Ik was er doodsbang voor. Maar ik kon communiceren. En zij schreef daarover en hoe zij... Ja, hoe zij eigenlijk haar weg heeft bewandeld naar hoe zij een spiritual teacher werd. En ik vond het zo ontzettend prachtig. En zij schreef dus ook over plekken in de wereld zoals Glastonbury waar zij toen helemaal nog niet woonde en nu dus wel. Ja,
0: ja van die krachtplekken. Van die krachtplekken. Ze ja, 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 okay. dus noemen
1: dat ook wel de hartchakra van de wereld, daar. Mm. Je hebt dan de well. en ik weet nog dat ik dat boek las en ik dacht, wow, er is gewoon nog zo iemand zoals ik en wat vet. En dit is echt misschien wel tien jaar geleden. Mm. En toen had ik nog helemaal niet ambitie om misschien ondernemer te worden of, of meer dat spirituele pad op te gaan. Ik had het juist in de koelkast gezet, want ja, het diende me helemaal niet. Het was alleen maar, maar heel onhandig. Maar wel dat meisje met de geesten. Wow, ja, ja. ja toen dacht ik, ineens, wow, dit is echt zo vet. Wat zij doet in Glastonbury en toen bij Glastonbury dacht ik. Ik moet naar Glastonbury. En ik ben het afgelopen jaar dus pas geweest. Maar altijd bedank ik haar gewoon voor Glastonbury en voor alle lessen die... Maar je kent alleen
0: van het festival eigenlijk.
1: Ja, nee, ja. ja, 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 ja. Nee,
0: het Maar het is vooral een hele mooie uh, spirituele plek ook. Het is een hele spirituele plek. Hmm.
1: Ja, met, met onwijs veel ja, eigen krachtplekken. En het wordt de hartchakra van de wereld genoemd. Ja. En, en, en wat kan ik me
0: voorstellen bij dat boek... Dat je een beetje leert wat spirits zijn? Of wat, 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 wat lees je daarin? Nou,
1: vooral ook hoe zij omging met... Het an- want je voelt je dan, ik denk dat heel veel mensen dat hebben, hè, dat je je altijd anders voelt als je mm-hmm. jong bent. Maar ik voelde me ook zo, van wat een beetje gek. Weet je dat je ja. geesten noemde ik altijd. Ja, ik zie geesten in mijn kamer. En dan zie iedereen altijd, ja, ben je niet gewoon aan het dromen? En,
0: ja, dus dat stop je gek- dan een beetje weg?
1: Ja, en gelukkig, mijn, mijn moeder begreep dat, maar mijn vader helemaal niet. Dus wel heel grappig, mijn vader is zo'n advocaat. En mijn moeder heeft altijd in de mode gezeten en die is heel spiritueel. Dus dan, nou, en ik ben dan die combinatie. Ja, dus mooi, daarom, ja, ja. Ja, daarom zeg ik altijd, oh, aan de ene kant ben ik dit, en aan de andere kant ben ja, ah, ik ah, dat. Ah, ja, ja. Dan weet ik het allemaal ook niet meer maar zij, schreef, zij beschreef dat gewoon zo mooi hoe zij ermee omging. En zij beschreef dus ook dat zij een veel oudere buurvrouw had. En dat haar ouders niet begrepen dat ze er altijd naartoe ging. En dat, oh, dat werd haar mentor en haar teacher. En dat, dat vond ik gewoon zo prachtig. Ja. Dat je dan als jong meisje zoveel gaves hebt. En dat eigenlijk niemand je begrijpt, maar wil die vrouw. En dat zij haar journey beschrijft. Zij begint ook in het corporate leven. En dat werkt natuurlijk helemaal niet. Veel te gevoelig. En uiteindelijk besluit zij het roer om te gooien. En een hele business in spiritual teacher op te zetten. Pet. Nou, yeah. leuk.
0: En het derde boek?
1: Ja, uh, yeah, Return to Love van Marion Williamson.
0: Ah ja. Ho, sorry. Ik onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen, maar ook van luisteren. Voor als je onderweg bent of gewoon... Uh, pff, nou ja, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets stof Met de vrienden van Story. Daar vind je echt op die site, jongen. 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie, 50 dagen gratis aanbieden. Ja, die gasten geloven gewoon wel in zichzelf, dus die denken, oké, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn uh, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Nextory gebruiken. Check het, koekeroe.nl slash boekenkast. Dat ja. is een beetje de, de. Het gaat heel erg over de cursus in wonder ook een ja, beetje. Ja. Wat, wat uh, nou ja, waar we het vaak over hebben hier. Ja. En ook, dit is toch dat boek waarin ook de bekende quote zit: dat mm. we eigenlijk meer bang zijn voor de hoeveelheid liefde ja. dan. dan... Dat er angsten zijn.
1: Ja, dat, dat we bang zijn eigenlijk voor onze eigen grootheid. Ja, de grootheid. Ja, ja. Precies, ja, ja, ja. Dat boek geeft mij heel veel vertrouwen in ja. het leven en, ja. en dat er dus meer is. En van, vanuit die abundance en liefde leven. En als ik dat boek lees, ik heb het dus al heel vaak gelezen, dan, dan, dan groeit mijn geloof in de wereld en in positiviteit. En, ja. en dan is het dus van die vraag die aan het begin aan mij stelde, van ja, gaat het dan voor een strategie of voor overgave leven? En als ik, ik wil veel meer vol overgave ja. leven en vanuit liefde. Ja. Maar soms lukt dat even nee, niet. Dus, uh, dus dan, ja. dan zijn dit soort boeken... Die zijn prachtig. Top.
0: Ja. Eén boek, maar ik weet niet of het een boek is. Uh, jij benoemt het... Uh, ik kende het niet, maar ik vond het heel interessant. Van uh, Kuiper. Even kijken. Um, ja.
1: Ah, ja. Dit is van mijn oud coach.
0: Ja, een ja. oud coach. Ja. En die heet iets met Kuiper, toch? Jord Kuiper, Jort Jort ja. Jort Kuiper, ja. En dit is iets... Uh, nou ja, misschien dat uh, het gaat over met, met wie je, je je tijd doorbrengt. Dat vond ik fascinerend. Wanneer uh, uh, was dat jouw coach dan?
1: Um, toen ik net, uh, toen ik denk ik een, een jaartje bezig was, toen ik net terugkwam uit Bali, ja. zette ik mijn business op om vrouwen te helpen om succesvol te onderhandelen over geld.
0: Ja, even, dus even, ik zal het even voor de luisteraars die natuurlijk niet het boek nog hebben gelezen, maar ga dat vooral doen, want wij springen een beetje van de hak op de tak ligt yeah. aan mij, maar goed. Uh, jij werkt in Canada, voelt aan alles, dit is het niet. Nee. Uh, gaat, nou ja, heel klassiek eigenlijk, naar Bali. Ja, ja, <laughs> nou ja. cliché. Nee, nee, maar ja, je doet het wel, snap je? Dus ik ja. vind het wel uh, mooi. En daar uh, start je met Blackbird... Uh, uh, Negotiations. Ja, dus de onderhandelingen en voor, nou ja, en dan kom je... Jord tegen.
1: Ja, nee, ja, eigenlijk besef ik me op Bali. dat was zo'n geweldige tijd. Ik zette daar mijn business op. Ik werkte online. Er waren superveel digital nomads, zoals we dat dan zes jaar geleden ja, ja. noemden. Ja. En dat was super tof. En werkten heel veel ondernemers. Maar ja, ik had ook zoveel afleiding. En dan als iemand tegen mij zei, zullen we gaan roadtrippen door Australië, zei ik, ja, ik ga mee. Ja. En dan had ik daar helemaal geen internet. En dan moest ik vrouwen coachen. En dat lukte dan niet. Want ik had geen internet en dat tijdverschil. Dus uiteindelijk dacht ik, als ik nu mezelf en, en deze business serieus wil nemen, dan moet ik terug naar Nederland. Want er was gewoon te veel afleiding. En dat was het moment dat ik terug ging naar Amsterdam. Ja. En toen dacht ik, ik heb echt een, iemand nodig. En ik had Jord heel kort ontmoet op, op Bali. En ik heb altijd... Het is heel grappig. De coaches komen gewoon op mijn pad. Ik zoek nooit iemand. Ik spreek gewoon iemand. En ik heb een gesprek en dan denk ik, oh, maar van jou wil ik wat leren. En dat was eigenlijk ook meteen met hem. Ik sprak hem echt twee seconden terwijl ik op mijn scooter zat. En hij ook. En hmm. toen dacht ik, oh, wat doet hij eigenlijk? En toen was hij een coachingsbusiness gestart. En hij had hiervoor al hij een eigen bedrijf. En... Ja, wat ik, zo, wat ik echt van hem geleerd heb ook. Ten eerste dat ik echt heel erg reactief werkte. Dus ik was alleen maar eigenlijk bezig met uh, mailtjes beantwoorden, met, met alles en iedereen behalve met mijn grote doelen. Dus daarom ben ik nu zo goed met prioriteit en focus, omdat ja. was, dat absoluut niet was.
0: Nou, daar heb je me ook echt in getriggerd hoor, want ik ben nu een soort baasje van de radio aan het zijn. En voor je het weet zit je dus met iedereen kopjes koffie te drinken, wat ook echt soms wel nodig is. Ja. Maar ik was tegelijkertijd je boek aan het lezen op het strand en ik dacht ineens, ja, uh, laat ik me nou leiden door al die mensen die uh, kop koffie met me willen drinken ja. of... Ja, ben ik inderdaad proactief bezig... in plaats van een beetje reageren.
1: Ja, ik was dus dat eerste in ja. het begin. Want ik dacht, misschien komt hier wat ja, uit. Ja, misschien ja, ja, is precies. deze persoon ja. interessant. Misschien is ja. dit weer een connectie. Maar uiteindelijk zei hij, oké, okay, superleuk. Hein, want je bent dus nu heel druk. Maar ik, ik weet niet, komt de omzet binnen? Heb je klanten? En, ja. <laughs> nee, ik ben echt heel druk. En... en ja, toen had hij dus een heel mooi, uh, eigenlijk, ja, wat heeft hij gemaakt? Een visual, waarbij je je vriendengroep onder de loep neemt. Eigenlijk de mensen waarmee je, je het meest omgeeft. Ze zegt toch vaak, jij bent het gemiddeld van de vijf personen waarmee je omgaat. Precies. En ze zeggen ook, soms zeggen ze wel, je, je verdient ook het geld van de, van, de, van de mensen waarmee je gemiddeld omgaat. Het is gewoon heel interessant wow. hoe we beïnvloed worden. Yeah. En eens in de zoveel tijd, dan neem ik gewoon weer eigenlijk iedereen onder de loep waarmee ik tijd mee doorbreng. Want ik denk dat iedereen dat wel kan voelen. Maar soms kom je toch bij mensen vandaan en dan ben je eigenlijk helemaal leeg. En dan ja. is het negatief en niet leuk. En soms kom je bij mensen vandaan en dan... Ik weet niet, die sporen jou aan om, om een stapje groter te denken. Of die staan te klappen. Of, of die luisteren naar mm-hmm. je zonder dat ze per se een oplossing bedenken. Ja, en, en dat laat hij met deze visual gewoon heel goed zien met wie je, je omringt. En eens in de tijd gewoon eens opschrijven met wie breng je nou je tijd door? En wat brengt het je? En hoe voel je je dan? En,
0: en is het iets wat jij dan ook echt daadwerkelijk benoemt? Zo uh, van, nou, misschien dat wij gewoon weer, uh, of dat we elkaar wat minder gaan zien? Of gebeurt dat gewoon een beetje? Want ik, ik, vind dat, nee. ik vind het altijd heel mooi klinken, maar ik vind het ook wel iets lastigs. En soms zet ik me daar maar overheen, omdat ik denk van, nou, ah, ik weet wat jij net zegt, dat ik een beetje leeggeslurpt word. Maar ja, oh, ik vind het geloof ik nog enger om te zeggen, uh, laat deze afspraak maar niet doorgaan. Oh. Uh, hoe doe jij dat?
1: Nee, meestal zeg ik het wel. Ja, oké. Okay. En ik, uh, ja, ik vind dat ook wel lastig. Um, maar ik, een paar weken geleden vroeg een vriendin aan mij... echt, nou ja, twee dagen voor mijn boeklancering. Nou, dat is chaos. Um, wil jij heel even mij helpen? Want ik heb een spreeklus en um, hier, hier zijn alle sheets... en wil je er even doorheen gaan? En toen moest ik gewoon even voelen. En toen dacht ik, ja, nee, dit is misschien wel meer grenzen aangeven. Toen dacht ik, ja, hoe ga ik hier nou goed mee om? En hoe slurpt dit mij niet leeg? En toen dacht ik, ja, ik ga toch sturen van... Geweldig dat je deze klus hebt. Ik weet zeker dat je het supergoed gaat doen. Maar mijn prioriteit ligt op dit moment bij mijn boeklancering. En ik heb op dit moment geen ruimte om door al jouw sheets heen te lopen en, en, en eigenlijk ja, comments te geven. En toen kreeg ik gelijk een voice-mail van haar terug. Zei ze: dankjewel dat jij zo liefde voor je grenzen kan aangeven. En je hebt zo gelijk. Dus eigenlijk wordt het meestal wel in. Ja, ja eigenlijk wel ja. goed ontvangen. Maar ja, ik heb ook echt twee vriendschappen beëindigd. Oké. Okay. Ja. Ja, dat vind ik ook heel. Maar vriendschap is natuurlijk ook een relatie. En ja. wat we heel vaak doen is ja. dan laten we het zo doodbloeden en dan ja. hopen we maar dat het afgesloten is. Maar als je energetisch daarnaar kijkt, dan, de, dan, dan zit je dus energetisch nog heel erg verbonden. Lijntje, en dan zat, ja, ja. staan er eigenlijk nog allemaal stukjes open. Dus ja, ik ga dan wel dus het gesprek echt aan dat, dat het mij beter lijkt dat we niet meer op deze manier vrienden zijn. En ja, ik vind dat soms ook lastig. Dus dat heb ik de afgelopen drie jaar of vier jaar denk ik wel twee vriendschappen beëindigd met twee vriendinnen. Ja, dat vond ik wel pittig. ja
0: maar wel dus echt duidelijk een moment voorgenomen. Ja, en En dan
1: wel huilend ook allebei. En dan
0: echt een soort afscheid nemen dit was het dan. Wow.
1: Ja. Hm. Ja. Het voelt wel als als de manier en niet, ik laat het maar doodbloeden of ik ga maar even, maar eigenlijk heb ik helemaal geen zin om met die af te spreken en ik ben leeg. Ja, Ja. dat, dat doe ik dan niet.
0: Nee. Uh, Dat brengt me een beetje bij het onderhandelen, wat een een belangrijk gedeelte is van wat jij doet en en ook van je boek. Je bent het waard. Ik vind dat echt... uh, Ik heb er veel van geleerd. Zo leuk. Ja, ook omdat ik... Maar goed, het hoeft nu allemaal niet zo meer. Maar in de radio heb ik het altijd best wel slecht gedaan, omdat in die end wilde ik gewoon sowieso bij de radio. Dus dan, dan kan je wel zeggen, zorg dat je een plan B hebt. Maar ik had geen plan B, want ik wilde gewoon bij die radio.
1: En met slecht gedaan bedoel je qua geld? Ja, want je hebt het natuurlijk heel goed gedaan bij de raad. Nee, ja, ik
0: heb het wel goed gedaan. Ja, zo nee, maar qua geld ja, bedoel ik. Ja, qua Ik heb één ja. keer dat
1: een vriendje tegen
0: me zei... Wat ze ook zeggen, zeg dat je er even over na moet denken. En ik <lacht> ja. weet wel dat ze toen echt met een waanzinnig voorstel kwamen. Maar ik had het hem beloofd. Dus ik zei, oh, ik moet er even over nadenken. Ja. En toen belde ik hem op de parkeerplaats. Ik zeg, nou, ik heb het gezegd. Hij zei, moet je opletten wat er gebeurt? En inderdaad, ja? toen belden ze later. Deden ze dus een beter voorstel. Terwijl ik had het al lang gedaan. <lacht> uh, dus dat was wel, Dat heeft hij mij uh, maar goed, dat vind ik, ik vind het wel uh, even los van gewoon echte business... zijn we altijd in het leven aan het onderhandelen. Ja. En, en dit vind ik mooi. Uh, een, een positieve nee is iets uh, wat ik bij jou geleerd heb. Mm-hmm. Maar toevallig zat ik net in iets waarvan ik dacht... ja, ik kan dit gewoon niet positief draaien. Ik hoop, nou, volgens mij luisteren ze niet mijn podcast, ik hoop het ook niet. Maar ik heb buren in mijn appartement. Oh. ja. Nee, maar het is echt wel een soort pijnlijk iets. En ik heb, nou ja, ik heb dus wel gezegd. En ik heb een nieuwe airco en zij hebben ineens heel erg last van het geluid. Ik heb al jaren die airco, maar uh, nu hebben ze er last van. Nou, oké, we zaten gewoon eventjes in een hele hete tijd. En ik heb gewoon een hoogzwangere vrouw. En ik denk gewoon, ja, ik, ik, ik merkte ook vooral dat ik het vooral echt van een soort testosteronman naar boven komt. Ik dacht, ja, ik moet haar beschermen. Ja, dus, ik, moet dus ik zei gewoon, nee, ik ga hem niet uitzetten. Maar ja, daar, bedoel, dat was, ja, daar was voor hun natuurlijk niks positiefs aan. Dat was ook niet. Nee. Dat was niet zo van nou leuk dat je je grens aangeeft. Dat was gewoon terror. (laughs) En vervolgens, ja, ik vond het superzielig. Want want zij dus dus de buurvrouw, zeg maar, werd helemaal gek en stond uiteindelijk ook in tranen aan mijn deur. En ik dacht alleen maar, ja, ja. Ja, hoe zou je dit uh, oplossen? Klinkt een beetje als rijdende rechter. ja nee, dat, <laughs> Ik voel me weer ja, helemaal zo in ja, ja, die ja. advocatenrol. Nee, de, de, deze vibe was. Maar ja, soms, dat wil ik alleen maar meer zeggen. Soms is toch gewoon iets voor jou, ja, dan is het, is het gewoon toch niet positief te lullen.
1: Nee, maar dat is ook zo. Soms, soms is er ook iets. Soms is het gewoon inderdaad niet een, een positieve uitkomst. Nee. En dan kun je er geen positieve nee van maken.
0: Nou, dat is het ook gewoon. Uiteindelijk werd nee. het toch een soort compromis, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik ben ook, heel, ja, ik zit ook te denken hoe ik dit dan zou aanpakken, inderdaad. Want ze is eigenlijk vrij weinig positief dan In de zin van, weet je wat wel positiever aan is? Dat is ook leuk. Kijk, we wonen natuurlijk in Nederland. En hoeveel dagen is nou echt warm? Dat zei ik kijk, ook. Ik zei dus een paar je dagen. Je moet allemaal een perspectief plaatsen. Ja, dus ja, ja, ja. dan kan je het een beetje omdenken van, nou kijk, we hebben 365 dagen per jaar. Ja. Dus hoeveel dagen per jaar doe ik nou die airco aan? Weet je, ik vind het echt ook super vervelend voor je. Ja, maar dit, weet je, het zijn maar een paar dagen en ik heb een zwangere vrouw. Ik vind het echt heel vervelend.
0: Maar... Ja. Ik heb zelfs een soort women power erbij gegooid. Dan moet ik zeggen, wat zou jij zelf willen als je gewoon nog zes weken hebt? Nou ja.
1: Wat vond zij dan een goede oplossing om hem helemaal uit te doen? Want soms ja. is dat ook de vraag. Ja, ja, maar, ja maar dat kan dat ook weer ik... niet. Ja, maar nee. dan kom je elkaar helemaal niet tegen. Nee. Maar wat zou jij dan een oplossing vinden die voor ons allebei goed is?
0: Dat had ik moeten vragen aan haar. Ja, of misschien zijn goed... Want kijk,
1: zij wil alleen maar eigenlijk wat zij wil. Ja, zij dacht vooral... En
0: ik ik bedoel, ik snapte dat zij gewoon het concept airco niet echt begrepen. Zij (laughs) hadden zoiets van... Ja, maar zet hem dan s'nachts uit, dan kan ik slapen. Ik zeg, ja, maar s'nachts kan hij eindelijk pas een beetje zijn werk doen. Want het is overdag te heet om het koud te krijgen. En nou goed, het het gaat allemaal nergens over. Uh, Maar goed, ik ben (laughs) blij... Dat is een
1: onderhandeling. Ja, Ja. maar
0: onderhandeling, en dat is natuurlijk ook zo... Soms is het gewoon... Ja, is het gewoon niet goed...
1: Als in... Soms, kom je, er niet Soms uit. kom je er gewoon niet uit. Ook hoor. niet met salarissen. Soms nee. kom je er ook niet uit. En dat nee. is wel interessant dat ik zie dan bij mijn klanten. Want als je eenmaal die stap zet, als je eenmaal weet dat je eigenlijk te weinig verdient. en je hebt je onderzoek gedaan, je weet wat je marktwaarde is. en je gaat het gesprek aan. en je krijgt dan niet waarvan je echt ziet wat, wat je verdient. ja, dan is er eigenlijk ook no way back. Dus nee. je ziet ook best wel vaak dat klanten die het niet krijgen als ze met mij werken. die zoeken dus een andere baan. Want je kunt gewoon niet meer ergens blijven zitten als je je niet meer gewaardeerd voelt. Of dat nou financieel is of of het schouderklopje. Maar laten we er toch
0: even op ingaan, want het het is echt wel interessant voor mensen. Uh, En en, ik denk dat je daar echt veel aan hebt. Op het moment dat je dus die onderhandeling hebt... En je je, je boek heet Je bent het waard. Het gaat echt totaal niet over geld, maar echt over over waarde in het leven. Uh, Dan moet je dus eigenlijk, als je het wel echt hebt over een onderhandeling met geld... Drie plannen hebben. Mm-hmm. Kan je dat even uitleggen? Want dit vond ik wel echt top. Dat ik dacht, oh, dat had ik in het verleden echt moeten hebben.
1: Ja, ik heb de proactieve methode ontwikkeld. Ja. ja. Nou, het woord zegt natuurlijk al proactief. Het is echt super creatief. Um, <laughs> ja. Maar well, de drie opties uh, methode hangt daar eigenlijk weer onder. En dat is waar jij het over hebt. En het, het is vooral eigenlijk dat je niet op één paard wil wedden. Wat je heel vaak ziet is dat er twee partijen zijn... en die hebben allebei een neem een pad standpunt in. Ja. Jouw buurvrouw wil de erco uit en jij wil hem aan. En er is gewoon echt... op geen, momen, geen manier kun je er gewoon uitkomen... Dus kijk, wat jij dan ook had kunnen doen... is verschillende opties aandragen... van wat is dan een oplossing? Ja. In plaats van standpunt A tegenover standpunt B. Want dat gaat natuurlijk helemaal niet werken. Dus ik heb dan bedacht... om een diamond, gold en silver package te maken. En zo'n diamond package... als je dan bijvoorbeeld hebt over onderhandelen over geld... dat is dan eigenlijk dat aanbod waarvan je denkt... het is eigenlijk echt too good to be true. Ja. Het is misschien wel 20% meer salaris... dan wat ik nu verdien. En misschien eigenlijk wel een auto van de zaken. Misschien mag ik wel in het buitenland wonen. Of misschien werk ik daar maar drie dagen dan voor. Of weet ja, ik veel wat je wil. Alles, eigenlijk alles,
0: alles top. Ja. En daar... In principe zet je daarop in.
1: Ja, dus je zet altijd in op het allerhoogste. Ja. Je, en je, je, je geeft nog niet je optie twee en drie eigenlijk nee. weg. En dan, als dat niet lukt... Kijk, dan, dan, mag, dan mag de, de tegenpartij mag weer een voorstel doen. En dan ja. kom jij weer terug met je tweede voorstel. Dat is ja. dan eigenlijk je golden package. Dat is nog steeds heel mooi, maar dat is gewoon net iets eraf. En zo hou je continu iets achter de hand... totdat je eigenlijk je silver package hebt. En dat is eigenlijk niks anders dan je ondergrens. Nee. En die wil je ook heel duidelijk hebben in een onderhandeling. van Oké, okay, tot hier niet verder. Als we het dan over salaris hebben... Misschien verdien jij nu wel onder, onder de marktwaarde? Dus een marktwaarde betekent gewoon wat ben jij waard met je opleiding, jouw jaren ervaring, jouw skills, uh, het bedrijf waar je werkt, uh, de branche waar je werkt, de sector waar je werkt. Daar rolt, gewoon een, daar rolt gewoon een nummer uit en dat kun je online bekijken. Je hebt heel veel uh, websites. Ja. Dus bij p Ik heb uh, het niet
0: durven uh, doen. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, omdat ik gewoon dacht, ja, ik heb dit te laat gelezen. Ik ben nu net, uh, heb ik een nieuwe functie die ik nog nooit gehad heb, want ineens ben ik creatief. Want ben je in loondienst? Nou, uit, niet echt, maar ik ben nu ineens creatief directeur. Ja, ik vind het een uh, gek naampje. Uh, dus ik dacht, oh ja, en ik las inderdaad jouw boek dus over p scale en zo. Ik denk ja, zal ik, cre- ik heb het niet gedaan.
1: Oh, lijkt me wel leuk als je dat gaat doen. Ja. je het salaris komt passen, ook in ja. veel die Nederlandse. Ja. En ja, ja nee. daar
0: word ik of heel blij van, of dit is niet. Ja, ja dat is de, waar. ik had het beter van tevoren kunnen doen. Maar dan kan je dat dus checken voor de duidelijkheid. Ja. En jij zegt: als je dus de ondergrens hebt, het zilverpakket, dan ja, heb je het liefst dus nog echt een plan B, waardoor je ook gerust kan zeggen: oké. Okay, ja. Het gaat niet door, want dan ga ik wat anders doen. Of, ja, uh, dus ja.
1: eigenlijk wil je, ik stel je voor dat ik noem maar wat, hè, er rolt de 3000 euro uh, uh, bruto per maand uit. Mm-hmm. Dat je dat zou moeten verdienen en je krijgt het, dat, dan het laatste voorstel terug en dat is dan 2700 of zo. En je voelt gewoon echt van, ja, maar het, is gewoon echt, het is gewoon echt niet eerlijk, ik ben dit echt waard, ik zie het. En zeg maar, wat is dan, zeg maar, jouw plan, ben je, ben je überhaupt bereid om weg te lopen? Want je hebt ook heel veel mensen die zeggen, ja, maar als ik dit niet krijg, dan ben ik weg. En als je dan niet opvolgt, ja, dan nee. is natuurlijk totaal je geloofwaardigheid ja, weg. Dus precies. zeg maar, are you walking your talk? Zeg maar, als je dan ook zegt, van, ik doe het niet, loop je dan ook echt weg. En als je dan wegloopt, oké, okay, wat is dan je plan B? En je plan B is eigenlijk niks anders dan, wat is mijn andere optie? Ga ik misschien nog andere sollicitaties staan? Of neem ik een sabbatical? Of maar wat is dat ook, ook is. een beetje
0: bluff? Of, is het, of moet het er wel echt zijn?
1: Ja, ik ben dus niet zo'n voorstander van bluff. Nee, okay. Misschien ook omdat ik heel eerlijk ben, maar ja, ik hou okay. dus niet zo van bluffen. Omdat het, nee. Dus en waar, kun je misschien zien sommige mensen zo'n diamond package als bluff, hè? Dat je bijvoorbeeld nou, 20% ja. meer vraagt. Maar ik zou wel altijd mijn klanten aanraden om alleen dat voor te stellen waarvan je ook echt voelt dat je het waar kunt maken. En natuurlijk ja, okay. kun je onderhandelen maar je op zou, potentie. Ik, ik bedoel, meer
0: die plan B, zou je kunnen zeggen oké, okay, maar dan ga of ik ergens dat, anders solliciteren. Ja, of... ja, dat kan ook,
1: maar dan kan je niet meer terug. Nee, precies. Ja, of, of je wil niet meer, of je wil dat, dat niemand je meer uh, serieus neemt. Want het is toch niet gelukt. Kom weer terug. Ja. Ja, dan is het natuurlijk ook klaar. Ja. Ik heb dat zelf ook gehad. Dat ik te, te heel stevig onderhandeld heb en dat ik bijna mijn baan ben verloren.
0: Maar uiteindelijk heeft het je wel wat opgeleverd dan toch? Ja, maar ja. Ik, heb
1: wel, ik was wel bereid om nee te zeggen. dus ja, ik heb, daar gaat het echt om. Ja, maar de CEO zei tegen mij, tegen, oké, okay, ja. I think our ways have to part. Ja. En toen heb ik opgehangen toen heb ik heel hard ja. Echt, Want ik zou naar Canada emigreren en toen ging dat dus niet meer door over een paar honderd euro per maand of zo ging dat dan. Ik vond gewoon, het kon gewoon niet. Dat was nee. echt onder mijn maar onder dat gens. vond je
0: dus ook echt. En dat is misschien, daarom ja. ben ik wel met je eens. Ik geloof ook niet zo in bluff. want je moet het echt menen. En het voorbeeld wat ik net schets. Tuurlijk kon ik even zeggen, ik moet erover nadenken. Maar als diegene uh, had gezegd, nee, maar je moet nu beslissen, anders niet. Ja, dan had ik, niet, dan, dan had ik het gewoon gedaan. Ja. Omdat ik daar niet kon bluffen met, oké, okay, dan ga ik wat anders doen. <laughs> want ja, het was gewoon de radio. Ja. Nee, oké, okay, dus eigenlijk niet bluffen.
1: Nee, niet, nee, nee, ik zou, nee, ik zou niet bluffen.
0: Nee. Hmm. En heb je het gevoel, daar heb ik echt geen idee van, maar dat is een beetje nou ja, onderdeel van je werk. Zitten we in een goede tijd, ook als het gaat over een soort gelijkwaardigheid, omdat je dus heel erg bent begonnen en misschien nog steeds doet hmm. van echt voor vrouwen opkomen? Ik heb echt letterlijk geen idee. Is dat allemaal een beetje rechtgetrokken of is het nog steeds? Nee,
1: het is een grote steeds, het is verschillen. Nog steeds, het is nog steeds wel grote verschillen, maar okay. het, is heel erg in, het is gewoon heel in het nieuws. En mensen zijn heel erg mee bezig... met Equal Pay. En en vanuit... het Europese parlement is er ook een initiatief. Ik verdien meer. Dus er er, er wordt heel veel... aandacht aan gegeven. Dus je ziet wel dat het steeds beter gaat. Maar wat wat ik... waar waar ik in het begin dan heel erg zat op... oké, ja, het is oneerlijk dacht ik, ja, dit is, helemaal, dit is helemaal geen fijne energie... om vanuit daar iets te veranderen. Ik dacht, mm. waar heb ik dan nu invloed op, zeg maar? Het is heel vet dat de politiek allemaal dingen doet. maar dat is allemaal lange termijn, zeg maar... waar kan ik nu mijn klanten en mezelf bij helpen... om nu verandering te creëren? En dat is dus als je gaat onderhandelen. Ja. Als jij nu meer geld wil verdienen... Ja, dan is het heel leuk als we een wetsvoorstel... Uh, dat er een wetsvoorstel nu ligt... waarin als bedrijven met meer dan 200 werknemers... nu uh, inzicht moeten geven in de, in de salarisschalen... Um, ja, dat is heel leuk, maar misschien kom, was dat tien jaar geleden, weet je, ja. zit je daar tien jaar op te wachten.
0: Maar hoe komt het, uh, en dat, dit is een beetje misschien mijn beperkende overtuiging, of net zoals veel mensen gewoon. Ik merk, nu hebben we het hierover en ik vind het echt goed en ik hoop dat het mensen inspireert. En tegelijkertijd merk ik dan alles, oh nee, het gaat over geld en dit is koekeroe en in godsnaam laten we het niet over geld hebben. Uh, hoe hoe, ja, hoe ruim jij dat
1: zelf? Geld? ja. Ja, ik vind ook zo'n mooi taboe onderwerp, natuurlijk. Ja, een onderwerpen. Onderwerpen. ja dat is ook van die taboe onderwerpen. Het, oh, ja, 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 het ja. is zo interessant. Want ja. het, het is net zoals met seks. Weet je Iedereen wil het, maar niemand heeft het erover. Zo. Oh, nou, het nou, zo seks heb ik dan
0: minder moeite mee. Uh, <laughs> nee, serieus. Omdat ik dat wel een soort. Dat vind ik juist heel spiritueel. En dan is het de oerkracht. En ik vind misschien hooguit dat het porno het pokot, uh, kapot gemaakt heeft. Maar je voelt dan alles. Ja, dat is wat, uh, ja. En het.
1: En geld heb je dat dus niet. via ja. het niet zo'n vorm van ook van abundance. Voor mij is het dan echt zeg maar, dat geld stelt mij in staat om een leven te leiden wat ik wil.
0: Ja. Nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben gewoon echt verwend omdat ik gewoon mijn passie ben gaan volgen. Ja. En ineens kreeg ik betaald voor de radio. Uh-huh. Ik had god willen betalen ervoor om het te mogen doen, weet ja, hoe je wel. Mooi. Het is, ja, dus. Dus ik, ik realiseer me dat ik hier eigenlijk niet zoveel over mag zeggen, maar ik, vind het, ik merk gewoon wel dat mensen er zo oh, eh, achterna lopen en, en, en het ze, ja, gewoon zo in de war kan brengen van waar het echt om gaat in het leven. Dus ergens heb ik er toch ook wel iets negatiefs mee, want ik, gewoon, ik vind het vertroebelend. Ja. Ik, en ik vind het zelf dat, totaal onbelangrijk. Ja. Ik denk dat
1: veel mensen dat hebben, maar vind je het totaal onbelangrijk? Nou... Dat... Want zonder geld is natuurlijk armoede is natuurlijk ook echt absoluut niet fijn. Dat is het een beetje
0: bieden. Dat is het, maar ik vind het wel. Ik ben er wel, ja, ik zou bijna zeggen, expres slecht in. Omdat ik wel vind, als het er is, dan moet het eruit. En, uh, gewoon... Maar het is
1: natuurlijk ook energie. En ik, ja, ik geloof nou ja, echt precies. dat als het eruit ja, nou gaat, dat nou ja. het dan juist ook weer naar binnen En Ja, daarom dat het dan juist precies. Kan ja,
0: ja, ja, ja. En ik heb een tijd omdat ik toen stopte met de radio en, en vond ik het heerlijk dat ik echt eventjes. En dat viel allemaal wel mee hoor, maar voor mezelf ineens dacht... oh, nu moet ik echt wel een beetje gaan opletten en mijn auto verkopen en zo. Dat vond ik te gek. Dat, dat vond je te gek? Dat vond ik waanzinnig. Ja, dat vond ik gewoon <lacht> omdat ik gewoon dacht... oké, okay, dan moet ik nu nieuwe ideeën verzinnen. En ineens was het... En, dat, en nogmaals, eigenlijk was het helemaal niet nodig... maar toen gaf het me wel een soort positieve drive. En als het dan zoals nu weer zo er is, dan denk ik... ja. Nou ja, ik weet het niet. Maar heel positief is het, is maar, positief natuurlijk is het ook,
1: niet. maar het is natuurlijk geen voorwaarde voor geluk. Maar eigenlijk, nee. kijk, geld is eigenlijk niet positief of negatief. Het is gewoon een, een middel. Het is ja. gewoon net ja. zoals dit. Ja. Ja. Alleen wat wij eraan hangen is weer iets. Dus ja, je kunt er iets positiefs of iets negatiefs aan hangen. Maar heel vaak ja. wordt dan de associatie met wat wij, wat wij met het geld doen, dat is positief of negatief. Maar geld aan zich natuurlijk niet. Nee. Dat is gewoon neutraal.
0: Maar hoe uh, zouden we het... Ja, dit is een tekort door de bocht vraag... maar ik ga het toch proberen als een soort kleine... Uh, hoe, hoe kan je je associatie met, met geld wat relaxter maken?
1: Hmm. Ja, er zijn natuurlijk zoveel boeken over geschreven... <laughs> ja <laughs> moet gelijk aan, aan uh, Think and Grow Rich... en ja, Rich precies. That, Poor That en ja, 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 Denken en ja, ja. um, ja. The Men Think ja. It. Maar dat dat is die... daarom
0: vind ik jouw titel van je boek ook heel mooi. Omdat bijvoorbeeld Think and Grow Rich... ja voor mij heeft het niks met rijkdom te maken als in die flap. En ik weet dat heel veel, ja, met name jonge mensen... het nu nog steeds lezen als het boek om heel rijk te worden. Ja. Terwijl net zoals de waarde in Je Bent Het Waard... en Think and Grow Rich, rijk zit hem totaal wat mij betreft niet in geld.
1: Ja, Nee, ja, dat, nou, dat, dat, dat is natuurlijk ook je definitie. Ja. Van wat is dan rijkdom? Ja. Wat kun jij met geld ook... Wat kun jij met geld doen? Ik denk dat het nog veel mooier is als je ook... In plaats van dat je bijvoorbeeld zegt... Stel je voor dat je zo'n strategie-sessie doet... En dat je zegt, oké, okay, ik wil een ton omzetten met mijn business. Maar dat is natuurlijk, een, dat is natuurlijk heel mooi. Maar wat kan ja. je met die ton doen? Misschien ja. is dat zeg maar die emotie erachter. Want met geld kun je ook heel veel mooie dingen doen. Misschien kun je eindelijk investeren in die projecten. Als ik dan bij mezelf denk oh ja. En het jaar dat, dat, dat nadat ik terugkwam uit Nepal... had ik een heel goed jaar, zei ik... oh, ik ga dan nu een deel aan die sloppenwijken geven. Um, een, een deel van mijn winst sta ik een percentage af. Zeg maar op die manier, als je op die manier naar geld kijkt, is super supermooi. En dan mag het dus ook gewoon weer gaan. Dus het, ja. en het komt en het gaat. Ja. Maar ook wel dat je het jezelf waard vindt om gewoon geld te ontvangen. En dat je dus niet in die scarcity, en die tekort zit. Want te weinig geld dan ga je in tekort. Zeg maar in je brein heeft dat ook gewoon ja. effect. Ja. En uiteindelijk, ik geloof gewoon dat we hier op aarde zijn. Om dat aardse leven te leven. En daar is geld een heel fijne bijkomstigheid van. En dat is grappig, want uiteindelijk... Diep in de kern wil iedereen voldoende geld hebben, maar spreken we het dan niet uit? Want ja, je kan maar beter gewoon gemiddeld zijn en niet met je kop over het maaiveld uitsteken. Want ja, te weinig is niet goed, maar te veel is ook niet goed. Hè? Maar ondertussen wil iedereen wel die, die jackpot winnen.
0: Ja, ik vind het heel zo, goed dat je het scarsiteert. En dat, dat merk ik dus inderdaad, dat heb ik dan gelukkig niet. En, maar ik merk wel dat mensen er gewoon zo mee bezig zijn. Maar er is, ja. er is, veel, er is genoeg geld.
1: Ja, er het toch, is ook genoeg. Ja. Maar het is toch ook heel leuk om te bedenken van... Oh, wat zou ik met dat geld kunnen doen? Wat voor leven kan ik dan ja, leiden? Ja, ja. Niet alleen ik, maar wat, weet je, met je familie... En, en misschien ook inderdaad goede doelen. Of wat vind jij nou heel belangrijk in het leven? Daar kun je geld. Kun je zoveel mooie dingen mee doen? Ik heb heel veel ondernemende vriendinnen om mij heen... die, ja, die dit soort ideeën hebben. Sommigen zitten ook hier... Ja.
0: ja ja en die nee maar dat vind ik wel echt top voor, voor het werk dat je doet die heb jij wel door nou ja gewoon toch dingen te leren over onderhandelingen zou gewoon tjoe, ja. helpen vliegen zeg maar
1: ja en dan kun je zelf kiezen wat je met dat geld doet natuurlijk ja. en
0: dan, ja. er staan heel veel mooie quotes in je boek en op het einde van het boek vind ik top staan er ook gewoon wat quotes van jou zoals je krijgt in het leven niet wat je waard bent maar wat je onderhandelt. Ja. Dat is wel een goeie. En uh, ja, deze vond ik echt heel mooi. Dat is echt, echt, echt de eindquote. In order to fly, you have to jump. Ja. Uh, en, en ja, dat is gewoon natuurlijk uh, nou ja, ook wel een beetje mee begonnen. Dat is dus wel degelijk, die overgave. Kan je alsnog je whiteboard gemaakt hebben. Uh, maar wat, wat staat er dan nu nog op jou? Lijstje, ja, nogmaals, het is. Het is laten, we, laten we doen alsof het januari is. Je boek is gewoon uh, goud, bestsellerlijst, uh, top. En dan, is het, ja, dan ligt de wereld weer aan je voeten. Ja. Wat. Uh... Ik
1: denk dat ik toch uh, wat meer stabiliteit wil. Lekker een huis.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik, ik weet alleen nog niet zo heel goed waar. Misschien ook in Nederland en misschien ergens anders. Maar ja, na zoveel jaar overal nergens wonen en, en continu verhuizen en altijd een kofferleven. Was het, dan, was het,
0: een, was het uh, een vlucht?
1: Nee. Ja, nee. Ja, ik weet eigenlijk niet waarvan. Het kan natuurlijk ook... Nee, ja, nee. Ik, vond het heel, ik vind het heel mooi en ik weet ook niet als ik dan nu zeg... met wil een vaste plek of dat dan forever blijft... dat dit een levensstijl nee. is om, om, te, om te groeien. En ik zou het ook nooit anders doen als ik terugdenk aan... En waar ik al mijn geld heb ingestoken. Kijk, ik heb geen koophuis. Ik heb heel de wereld gezien ja, mijn salaris had en, en mijn business had ik echt dikke huizen kunnen hebben van iedereen, En dikke auto's. Ik heb een tweedehands fiets, weet je wel? En, <laughs> ik reis heel de wereld over. Nee, okay. en, ja, ja, ja. En, um, maar ja, het is toch wel lekker ook om uh, een beetje mijn roots, uh, dat komt heel dat zo naar dat ik een beetje zo die wortels zo in die aarde zet dat iets meer thuis is in plaats van ja vorig jaar 13 keer verhuisd Dertien 13 I, keer, ja, Poeh. en weet je en zo de afgelopen 15 jaar heb ik gewoon zoveel gereisd en in zoveel landen gezeten. over de, ik denk bijna 60. En dat is gewoon echt heel veel. En het is echt prachtig, want ik ontmoet de mooiste mensen... en de cultuur en ik leer zoveel. Ik denk echt dat wonen in het buitenland, reizen in het buitenland... en dan niet twee weken all-inclusive ergens heen gaan... maar gewoon met je backpack maandenlang. Wat jij ook ging doen. -hmm. Dat is toch een cadeautje ja, voor jezelf ja, ja, ja. en alle ja. mensen die je tegenkomt. En... Ja, ja.
0: Of dingen, hè. Ik vond wat ik, ik heb nog... Uh, ik weet dat ik op een gegeven moment samen met Floor, mijn vrouw... Uh, hadden wij op onze kamer in Indonesië ergens een schorpioen. Ja. En ik zat jouw boek te lezen en, ik, uh, dat was, en dat was ook echt zo'n moment. Wat was ik weer? Schorpioen is de... En ja, die staat
1: voor transformatie. Ja, nou, ja.
0: we zaten er middenin, joh.
1: Ja, hè? Jullie? Ja. Ja. Ja, maar echt. Maar dat,
0: dat, dat, ik vond het gewoon leuk om te lezen. Maar het is gewoon heel erg, ik moet zeggen... En dan omschrijf je ook de kracht van natuur en stilte. Ja, het zijn een beetje de clichés, maar dat is toch echt goud.
1: Ja, dat is echt goud. Ja.
0: Wat we niet echt, maar dat is ook precies uh, waarom je denk ik het boek hebt moeten herschrijven. Uh, of nee, nee. Je, er is een methode <lacht> uitgekomen. <lacht> ja. Maar dat is iets, nou ja, wat, wat kan je zeggen over jouw methode? De Pluma-methode. In tien stappen naar uh, een leven op jouw voorwaarden. Wat, wat, wat wil je daarover zeggen? En uiteindelijk verwijzen we mensen ook een beetje naar je boek. Want dit is niet iets, denk ik, dat we in tekst nee. kunnen doen.
1: Nou, waarom ik dit hierin heb gezet? Omdat het is natuurlijk heel mooi om al die inspirerende verhalen te lezen en mm-hmm. heel leuk hoe anderen te doen, maar uiteindelijk wil je dus zelf die stappen zetten. Yeah. Die vraag krijg ik dan heel vaak. Precies. Of als ik dan bijvoorbeeld als keynote speaker ook spreek, zeg je, ja, ik vind het echt leuk je verhaal, en zo inspirerend. Maar in mijn geval mm-hmm. dan kan het nooit. Nee. Um, en, en dat wilde ik eigenlijk een beetje tackelen van kijk dan eens heel goed naar, waar sta je nu? Waar wil je staan? En weet je, waar loop jij dan tegenaan? En hoe ga je dan door die angst heen? En welke gedachten heb je? Welke overtuigingen heb je? Met wie om Bring je je. Ja,
0: nou, dat vind ik ook wel mooi. Voordat we toch laten, laten we wel de stap even doornemen, dan uh-huh. gaat dat misschien bij mensen wel triggeren en, en dan uh, boekleads. Maar die, die, uh, wat zei je nou net? De, 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 de je eigen negatieve overtuigingen. Uh, ja, ik vond het, oh, ik vond het nog wel iets. Jij hebt het op een gegeven moment over een ergernissen dagboek Dus oh. dat is gewoon eigenlijk een beetje leeglopen op alles wat je. Ja, niet goed vindt. Ja. Maar ik, ik dacht wel van ja, maar ja, dan ga je dat toch heel erg zwart op wit zetten en bijna ja, uh, manifesteren.
1: Ja, of het is juist loslaten, of jezelf het, het eerst. Want ik, ik geloof dat echt de eerste stap naar, naar verandering is bewustwording. En je bent ja. je heel vaak niet bewust. Wij ja, Nederlanders zo. zijn echt van die klagers. Als je lang in het buitenland bent geweest, dan kom je terug en dan, uh, nou, ja. dan is het te warm. En dan, ja. dan te veel regen en dan weer te koud en dan te veel ja, wind. Zeg maar. ja, ja. En dan het is gewoon Nederlanders klagen zoveel. Terwijl wij het eigenlijk in Nederland hartstikke goed hebben. En dat, dat klagen en dat ergernisse dagboek, dat is er dus gekomen toen ik in Zuid-Amerika aan het reizen was met een vriendinnetje. En ik was heel ziek. En heel de tijd ging het maar over ziek zijn. En dan had ik daar weer pijn. Ik bleek een voedselallergie te hebben uiteindelijk, maar daar kwamen we jaren later pas achter. Maar ik was heel de tijd ziek. En of dan nou, reden de bussen weer niet. En dan lagen we ergens weer in een vieze hostel. En nou, alle avonturen die je natuurlijk meemaakt. En toen hadden wij gewoon besloten van, zullen we dan elke dag gewoon mogen we vijf minuten klagen... en dan zijn we klaar. Dan ja, ja, wil gewoon ja, ja, ja. niks meer horen. Ja. En niet gewoon heel de dag door zo druppelen. Nee, dus gaan. het was ook
0: een beetje... Ja, ja, okay. En dan is,
1: eigenlijk is het voor mij een soort bewustwording... van hoeveel je klaagt en waar klaag je dan over... en ja. kun je dat dan veranderen? Ja. Dus het doel is niet inderdaad zo ik ga lekker klagen. Nou,
0: het is wel namelijk de reden... waarom ik op een gegeven moment ben gestopt met, 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 met journaling. Omdat ik dacht, ja, ik vond het gewoon, ik vond mezelf gewoon een beetje te veel zeiken. Toen dacht ik, oké, okay, we laten het los. En dan geloof ik veel meer in hoe geforceerd het ook is... In, in, de drie dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent ja. of die je tof vond. Maar ik vond het wel weer even fris om bij jou juist toch het omgekeerde te lezen. Maar ik, ik snap hem wel iets meer. Ja. Een ergernis, in dat boek.
1: Ja, gewoon voor die bewustwording. Maar die zou ik
0: daarna ook het liefst wel even in de fik gooien. Ja, dat zou ik ook doen. Nee, nee ik heb precies. Ik ook ja, zo nee, nee, ja okay.
1: heerlijk. Lekker in de fik. Oké,
0: okay, uh, uh, Ja, mensen kunnen je het boek lezen of, of, of je, jouw coaching volgen, maar toch even de methode. Uh, wil je de stap even met ons doornemen?
1: Ja, ze zei, ja. Ja. Nou, de eerste vraag is eigenlijk, waar sta je nu? Gewoon, het, dat je gewoon is echt... Weet je, mensen weten heel vaak niet waar ze op dit moment staan in hun leven. Gewoon durf jij echt jezelf in de spiegel aan te kijken en te zeggen... Oké, okay, dit is waar ik sta. Ben ik gelukkig in mijn relatie? Ben ik gelukkig in het huis waar ik woon? Ben ik gelukkig met het geld dat ik verdien? Ben ik gelukkig met de baan? Ben, ja, ja,
0: gewoon de, 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 de bekende cirkeltje. Wel, ja. ja, ja, ja. De, dus de, de
1: wheel of life gewoon ja. eens invullen. Ja. Maar, dan, maar dan ook wel echt invullen. Ja. We nemen onszelf toch super vaak in de maling. Precies. We zijn helemaal niet eerlijk tegen onszelf. Maar... En, dan, en dan eigenlijk ook nog eens bedenken... oké, okay, waar sta ik dan nu en waar zou ik dan heel graag willen staan? En dat kun je zelf bedenken of over een jaar of over drie jaar of over vijf jaar. Um, en dan is de volgende vraag van wat houd je eigenlijk tegen? Want die zit er natuurlijk. Iedereen hier heeft dromen. En we hebben we allemaal weer ideeën. Ja, maar niet nu, want... Uh, mijn man wil dat niet, of mijn vrouw ja. wil dat niet, nee, of ik, uh, nee. Er komen altijd excuses, maar dan vraag ik me ook wel af van, waar wil je het dan wel echt? En wat ben je bereid ervoor te doen en te laten? En dan komt die volgende stap eigenlijk van, durf je dan die angsten aan te kijken? Want wat je tegenhoudt zijn vaak toch de angsten. Ja. En die vraag ik ook heel vaak, want er komt zoveel angst bij kijken. Dat is super interessant, we willen heel graag iets nieuws. Maar ja, dat is natuurlijk ook zo cliché, maar juist natuurlijk uit die comfortzone, dat is waar die magie zit en dat is waar die groei zit. Ja. Maar daar zit dus ook die angst. En hoe, hoe kijk je die angsten dan aan? Dus dat is één van die vragen. Is, ja, ben jij bereid om je angsten aan te kijken? En als we het dan hebben over dat stukje zelfvertrouwen, hoe je dat ontwikkelt. Ook je angsten aankijken kun je elke dag met één klein stapje doen. Je ziet natuurlijk ook vanuit de psychologie natuurlijk ook dat angsten worden overwonnen door het juist aan te gaan. Mm-hmm. Maar niet door, uh, als je een of andere spinnenfobie hebt, om dan gelijk je uh, spinnen in je handen Nee, de nee precies. Gewoon ook weer kleine stapjes. Nee, ja, 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 top. Ja. ja, ja, ja. ja. Um, en dan jezelf de vraag te stellen... wat is er nou echt belangrijk voor jou? Wat is er dan eigenlijk echt belangrijk? We vinden allemaal zoveel dingen belangrijk. Maar wat is er echt belangrijk? En echt is dat je dan... kernwaarden. Ja, ja, en wat is dan... besteed je daar dan ook die tijd aan? Ja. Dus dat had je het eigenlijk weer over dat reactief leven van. Oh nou, en
0: vooral ook wat het niet is, want heel vaak is dat toch een beetje vertroebeld op wat andere mensen vinden. Ja. Uh, en dat is natuurlijk vanuit creatief.
1: Ja, wat is er echt belangrijk? We worden jezelf, natuurlijk ja. zo, worden zo beïnvloed door onze familie en door onze omgeving en door, door het schoolsysteem van wat er allemaal verwacht wordt van ons. Maar wat is er nou echt belangrijk? En wij echt gewoon lang bij die vraag stilstaan. Wat is er echt belangrijk voor jou en waarom? En komt dat dan echt vanuit jou of is dat je partner of je omgeving? Of... We worden gewoon zo, zo beïnvloed. Ja, dan heb ik nog een stap die heet... Leer luisteren naar de ik-wist-het-momentjes. En dat zijn eigenlijk die intuïtie-momentjes. Om daar eens vaker naar te gaan kijken. ik wist het. We hebben allemaal die ik-wist-het-momentjes. Ja. Altijd als ik, als ik het hierover heb, zeg ik... Ja, die ken ik. Ik heb een keer dit gedaan. En ik wist al toen ik het ging doen. is echt een slecht idee. Maar ik ging het toch doen. En, toen, ja, en dan achteraf zeggen... Ja, ik wist het. Echt zo dom dat ik het toch gedaan heb. En als je daar nou vaker naar luistert... ja. En dan de volgende vraag is eigenlijk echt wel die zelfkennis hebben. En die, die doet soms wel gewoon pijn dat je zelf verantwoordelijk bent. Voor de keuzes die je maakt in, in het leven. Dus ook voor hoe jij omgaat met bepaalde nou,
0: situaties. exact. Dat laatste. Want soms ben je echt niet verantwoordelijk voor allerlei heftige dingen die nee. er gebeuren. Nee. Maar dan ben je er wel zelf voor verantwoordelijk hoe je ermee omgaat. Ja, maar dat is natuurlijk het enige waar, ja.
1: waar we invloed op hebben. Ja. En dat, is, dat is wel... Kijk, je hebt altijd een keuze. En je hebt altijd een, een, de manier waarop jij omgaat met, een, met iets wat ons overkomt. Want... Ja, dan on, ja, voorkomen ons gewoon dingen in het leven die helemaal niet fijn zijn. En dat, dat hoort bij het leven. Maar ja. hoe je daarmee omgaat, dat maakt dus wel het verschil. En daar kun je dus die verantwoordelijkheid pakken. Want je kunt ook helemaal vast blijven zitten van dit is mij overkomen. Dus de rest van mijn leven, weet je wel, blijf ik hier zitten. En dan zeg ik elke keer ja, maar dit is mij overkomen. Ja. En dat is toch ook zo jammer. Um, ja, nee is ook een antwoord. Dan komen we eigenlijk bij het stukje wat onderhandelen ook is... Ja, ik vind, nee, ik vind nee gewoon wel heel mooi. Want als je heel goed nee leert zeggen, leer je dus ook heel goed ja zeggen. En dan heb je dus ook echt ruimte voor een echte ja. Van, als je gewoon heel goed nee leert zeggen bij datgene wat allemaal niet past. Mm-hmm. Dan heb je dus ook ruimte om echt ja te zeggen.
0: Nou, laat ik nog even vooropstellen dat ik wel heel trots was... dat ik nee zei tegen de buurvrouw. Uh, nee, serieus. En ik kon niet slapen, want het was echt heftig. En, en poeh, stemverheffingen en allemaal dingen die ik eigenlijk doorgaans niet aandurf. Maar ja, dat is dan toch wat ook een uh, zwangere vrouw in mij naar boven maakt. En ik weet nog dat ik de volgende dag wakker werd. En dacht oh ja... De staat aan, weet je wel? Nee, ja, dat bedoel ik niet. Hey, maar was het, die ja, dus. het, was echt ja. Wel, het, was echt, het was echt wel, ja. En, en daarmee was ik er nog steeds niet heel relaxed over natuurlijk. Maar ik dacht wel van ja, ik heb er wel voor gestaan. En uh, ja. ja, dus het had wel degelijk wat opgeleverd.
1: Maar dat is dus ja. het, maar ook echt, als je echt een sterke ja. nee hebt... dat komt omdat je ook een sterke ja hebt. Ja. Maar de, wat, waar ik dan hier ook heel vaak aan moet denken... is die keren dat we altijd misschien zeggen tegen al die dingen... of tegen mensen die wat aan ja, ons vragen... En dan, ja. Oh, ik krijg bijna jeuk dan van misschien, weet je wel. Dat is ook allemaal zo'n energy leak. Als we Ja, nee, nee, precies. Jij bent, zo... jij
0: bent niet echt van de wenselijke antwoorden. Ook nee. niet. Maar nee, maar dat is wat top. Om het gewoon clean te houden. Ja. ja, ja, top.
1: Ja, en kijk, tuurlijk zeg ik ook wel eens misschien. Maar dan bedoel ik ook echt misschien. Want ja. dan weet ik het nog niet. Nee. Maar ik vind dan dat heel lastig als mensen ja zeggen en dan ja. nee doen. Ja. Maar dat is voor mij dus echt heel onbetrouwbaar. Dan kan ik je niet meer vertrouwen. Dan heb ik liever dat je de waarheid vertelt. Ja. Ik hou gewoon liever van de waarheid. Ja, ja. Ook al is die lelijk. Ja. Ja, ja, onderhandelen kun je leren. Ja, onderhandelen is ook zo leuk. Ik, ik, ik kan me er echt voor wakker maken. Het is gewoon niks anders dan, dan, dan invloed uitoefenen om te krijgen wat je wilt. En dat is toch uiteindelijk wat we continu doen in het leven: gewoon invloed uitoefenen om te krijgen wat je wilt. En uiteindelijk is het communicatie en is het het spel tussen twee mensen. En het gaat over van alles, onderhandelen ja. met je buurvrouw, maar ja. ook met je vrouw wie, weet ik veel, wie de boodschappen gaat doen of wie er gaat koken. Het is, het
0: ja, is... nou ja, jij schept er echt genoeg in, dat zie ik ook aan je. Maar <laughs> ik, ik vind het ook, uh, ja, weet je wel, misschien ben ik dan een of andere vage hippie, maar ik vind het ook ergens, wil ik, he- wil ik helemaal niet onderhandelen. Wil ik gewoon dat we het eens zijn, sowieso, van tevoren al. En, uh, maar waar
1: bestaat dat dan? Nee,
0: inderdaad, dat vind ik ook. Dat is ook, dat maakt het allemaal een beetje ingewikkeld. Ik snap wat je zegt, dat het. Ja, uh, ja. Maar het is niet dat ik denk: oh ja, leuk, we gaan eens eventjes voor mezelf opkomen. En uh, het voelt dan, dat vind ik dan, dat het voelt zo egoïstisch het is een strijd, ook. Of, ja, oh, egoïstisch. Ja. ja,
1: maar weet je, dan is je uitgangspunt dus als jij je gelijk krijgt, dat de ander dus verliest. Maar ah, ja. als dat nou, kijk, wat ik, wat ik leer is: win-win onderhandelen. En dat betekent dat eigenlijk er twee partijen zijn die, die allebei beter uitkomen. Dus ja. het is geen strijd. Nee. Ik zie het altijd van, als ik vroeger dan ook een nee kreeg... dan dacht ja. ik zo, als ik hoe ik toch ja kan krijgen. Ook als kind al, weet je wel. Ja. Dan, dat, dat je niet bij je vriendinnetje mocht slapen of zo. Dan zou heel zo'n strategie, zo'n plannetje bedenken van... hoe kunnen we het dan wel doen? Ja, ik, ik word er gewoon heel... Ja, ik vind het ook wel leuk als iemand nee zou gaan kijken. als ik kijken of ik er een ja van kan maken.
0: Ja. Ik ben blij dat je mijn buurvrouw niet bent. <lacht> Want dat had het allemaal nog ingewikkelder gemaakt. Maar ik, ik, ik snap wat je zegt. Ik vind het inspirerend.
1: Ja. En nog twee punten. Wat ben je waard? Um, dat is ook wel interessant. Je hebt natuurlijk gewoon de feiten wat je waard bent, maar het is uiteindelijk ook een gevoel. Ja. En dat vind ik wel mooi bij jou, wat jij zegt over de radio. Jij wilde dit zo graag. Ja. Maakt je eigenlijk niet uit wat je verdiende. Dus kijk, in die end leer ik iedereen om te verdienen wat ze waard zijn. Om daar ook een onderzoek bij te doen bij marktwaarde. Maar uiteindelijk gaat het erom, doe jij wat je leuk vindt en voel jij dat je betaald wordt ja. naar de waarde die je krijgt. Dus in die zin ben ik ook niet een keiharde onderhandelaar, want je hebt heel veel... Uh, mannelijke onderhandelcoaches die er... Nou, het zijn geen onderhandelcoaches, maar mannen... die dus je beter leren onderhandelen. En die, 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 die staan niet voor win-win onderhandelen. Nee. En die houden van bluffen. Ja, en en ja, er is ja, dus een winnaar en verliezer. Ja, ja. Nee, en dat ben ja. ik dus helemaal niet. Dus ook, ook juist dat gevoel volgen van... Oké, okay, is dit dan die baan die je super graag wil? En verdien je dan minder? Zeg maar ook die afweging, heb je dat dan liever? Of wil je dan liever wat meer verdienen bij een bij een minder leuke baan? Of het kan zeg maar allebei. Je kunt en een leuke baan hebben... En goed verdienen. Dus je gevoel is ook belangrijk. En de laatste is eigenlijk altijd een plan B hebben. Dus er is altijd een plan B. Wat wat er ook gebeurt in het leven.
0: En dan, ik ik vind het mooi. Ik vind het uh, echt een grote eer. En uh, ik vertelde jou toen ik je net zag ook vol trots dat ik het boek aan het lezen was. En dan staat er op het einde podcast en online bronnen. En uh, nou, daar staan een paar happiness staat er. En uh, psychologie magazine. En daar staat ook Koekeroe. Dat vind ik echt top. Ik ben
1: echt fan. Ik heb er zoveel geluisterd. Ja, en ook zoveel aan gehad. Ook nog eentje van Hanna Kuppen, waarin oh, zij het. Waarin zij. Ja, maar ja. ja, zij schrijft daar. Jullie hebben het daarin ook over een boek schrijven. Mm-hmm. En jij schrijft jouw verhaal, maar je neemt daarin natuurlijk allemaal anderen mee. Zeg maar, je vader, ja, ja, je de, moeder. ja,
0: zo. Het leven, ja, ja.
1: Oh, en ga je dan toestemming vragen, ja, ja of nee? En ja. zij. Ik was toen aan het trainen voor de marathon... dus ik heb super veel podcasts geluisterd. Dat vond ik heerlijk, want ze waren zo lang. En ik vond het zo mooi hoe zij dat beschreef ja. ook. en Ik heb ook heel vaak nagedacht bij mijn boek van... oké, okay, ik schrijf mijn boek, mijn verhaal. Maar tuurlijk komen daar mensen ook in voor. en Misschien willen ze dat niet, maar het is mijn verhaal. Ja. Ga ik dan niet mijn waarheid schrijven en mijn verhaal... omdat anderen daar voorkomen? Nee, toch wel. Maar ik liep wel continu met die vraag... ...dan ook rond en dat de uitgever dan ook zei... ...hebben ze toestemming gegeven? <laughs> ja, dat is mijn verhaal.
0: Ja, exact. Super eerlijk en, en zonder filter ook. Dus, dus ik uh, heb uh, dat ja. uit, uit jouw podcast ah, ook
1: weer gehaald, uit een van de... ja
0: en Maar dan weet je ook dat ik de vraag stel... ...hoe kijk je aan tegen de dood?
1: ja. Ik was daar vroeger heel bang voor als kind.
0: Ja, oké, ook in de geestensfeer. Ja,
1: ik denk dat heel veel kinderen dat hebben dat die heel mm-hmm. erg vragen... maar wat gebeurt er dan als ja. je doodgaat? Maar ja. kom je dan in dat zwart uit? Daar kom je dan nooit meer terug? Dus vroeger toen ik klein was, toen ja, moest ik heel vaak huilen s'avonds... en dan moest mijn moeder altijd roepen... en dan moest mijn moeder duizend keer vertellen wat er dan gebeurde als maar je Maar ergens kan je ging. ook
0: denken van ja, als jij toch die geesten zag... Uh, dan wist je ook van oh, oké, okay, dan ben ik vast ja. dat. Ja, maar dat... Oh goed, dat, dat die nee, condi- dat, die nee want er zat heel erg angst nog op ja, toen, ik, ja, ja, ja. Als, als, toen ik kind was. Ja, ik snap het wel, ja.
1: Maar uh, nee, tegenwoordig ben ik helemaal niet uh, bang voor de dood. Ik ben ook niet bang voor dode mensen. Ik ben ook niet bang voor de dood zelf. Ik ben best wel vaak ook, omdat ik uit zo'n grote familie kom, best wel vaak ook aanwezig geweest. Bij als mensen doodgaan. Mm-hmm. En nee, En wat denk je? Mooi. Ja,
0: nou ja. En wat denk je dat er gebeurt? Dat weten we niet, maar het is toch leuk om daar... Uh...
1: Ik geloof toch wel dat we dat, dat dat onze ziel blijft en dat de rest weggaat. En dat we weer. Ja, ik, ik zie dan dat we dan zo naar boven gaan. En dat dan dat we dan weer uiteindelijk. Dat, dat er zo'n solcontract komt. En dat we, dat we daar zo boven staan van. Nou, wie wil nog een paar lessen leren? Ja, hè? Ben je ja, alweer ja, ja, klaar ja, ja, om naar beneden ja, ja. te gaan? En dat je dan zo helemaal zo blij staat. Jee, yeah, ik ga deze doen. En dan word je zo teruggegooid op aarde. En dan, zeg, shit, en dan zit je weer shit, even shit. Ik had deze echt lessen echt helemaal niet willen leren. Dat, dat geloof ik wel. Ja.
0: En hoe uh, wil jij dan dat uh, nou ja, Merel van der Wouden, die hier zit, herinnerd wordt?
1: Mm, dat is wel een goede vraag, hè?
0: Ja, maar de, de vraag is makkelijker dan het antwoord. <laughs> ja, of, uh, ja.
1: ja, hoe zou ik herinnerd willen worden? Ja, ik hoop gewoon dat, dat ik echt mensen me inspireer om ook echt volledig voor hun leven te gaan. Dus niet voor het leven van anderen. En dat hoop ik gewoon te doen doordat ik continu kies voor hoe ik het leven wil leven. en Daarnaast wel echt... Ja, ik hou heel erg van connecties en verbindingen. Mm-hmm. En met vrienden. En ik hoop dat dat eruit uit, uh, uit blijkt. Dat ik altijd ja, omringd ben door fijne mensen in mijn leven. En dat, dat daar het uiteindelijk om gaat. Het is dus heel leuk om misschien succesvol te zijn. Om wat dingen te doen. Maar als je uiteindelijk alleen bent en je kunt niet delen. ja. Hm. heeft hm. ook niet zoveel waarde.
0: En je bent het waard.
1: Applaus, je het waard. Applaus voor meer dan andere ah, dagen. Dankjewel. Jij ja. ja. komt Heel gaaf. Ja, ja.